0: In der heutigen Folge vom Kino 90 Podcast reisen wir zurück in meine nostalgisch verklärte Vergangenheit. Alles dreht sich um drei Junior-Detektive und eine Junior-Detektivin und einen schwarz-weißen Kockerspanel. Ganz recht, die Rede ist von TKKG, dem Europa-Hörspiel oder beziehungsweise den stefan wolf Jugendbüchern. Und seid froh, ich habe kurz darüber nachgedacht, hier einen Intro-Song einzusingen, sowas in der Art von wegen... K90P, der Podcast in Spä. Ich habe mich dagegen entschieden, keine Sorge, das wird sich nie wiederholen. Für dieses Thema habe ich mir einen spannenden und extrem informierten Gast eingeladen und wir hatten eigentlich einen Masterplan. Wir hatten einen Masterplan, der uns auch dahin führen sollte, warum in den 90ern, teilweise wir, ich auf jeden Fall, aus dem Thema Hörspiel, das uns in unserer Jugend in den 80ern so stark begleitet ein Stück weit raus waren, wie sich die Hörspiele in den 90ern verändert haben und warum und weshalb das heute alles wieder ein Stück weit relevant ist, wo wir eigentlich längst aus dem Zielgruppenalter raus sind. Ja, das war der Plan. Wir wollten aber auch eine top 10 liste der besten TKKG-Hörspiele aufnehmen. Ein Ranking. Jeder liebt Rankings. Wir lieben Rankings. Und vor allem haben wir Spaß daran zu sehen, was den jeweils anderen, an welchen Geschichten, Aspekten, ähm, Gastsprechern oder sonstigen Dingen irgendwo beeindruckt hat. Was ist hängen geblieben? Warum brennt sich das so in die kindliche Erinnerung rein? Tja, und dann merkten wir irgendwann, dass wir schon eine sehr stattliche Laufzeit aufgenommen haben und erst die Hälfte unserer Agenda geschafft haben. Sprich, es klingt nach Fortsetzung. Aber heute sind wir nicht bei der Fortsetzung, sondern bei der Grundsteinlegung. Als ich diesen Podcast mit Markus Köhler vom Erstkontakt-Podcast ähm, die tkag folge aufgenommen habe zum ersten tkag kinofilm der in den 90ern damals rauskam, Da hat mich das wieder zum Stoff zurückgeführt. Und ich habe im Jahr 2022 recht viele Hörspiele nachgehört, die ich in den letzten Jahren, oder besser gesagt Jahrzehnten, einfach verpasst habe. In dem Sinne empfehle ich auch allen, die durch das Thema neu zu diesem Podcast gekommen sind, hört gerne auch in Folge 23 des Q90 Podcasts rein, denn da geht es um Drachenauge und Frank-Zander-Songs. Aber jetzt gibt es Episodenrankings, Origin-Stories und ganz viel von meinem tollen Gast. Oh, kleiner formaler Hinweis noch. Dieses Intro nehme ich knapp ein halbes Jahr nach der Aufnahme dieses Podcasts auf. Richtig im Juli haben wir zusammengesessen. Es war heiß, es war spät. Naja, und dass die Postproduktion so lange dauern würde, konnte natürlich keiner absehen. Also, wundert euch nicht, falls irgendwelche Referenzen an den Sommer 2022 in diesem Podcast auftauchen sollten... Es war eine gute Zeit. Und letzten Endes, es ist ein Retro-Thema-Podcast. Da ist es doch irgendwo okay, dass man im Wetter ein halbes Jahr hinterherhinkt, oder? Oh, Oskar muss Gassi gehen. Äh, Auf zur Show. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kino90-Podcasts mit Dominik Starke, dem audioarchäologischen Programm, welches sich in chronologischer Reihenfolge durch alle deutschen Kinostarts der 90er Jahre arbeitet. Zumindest normalerweise. Heute verlassen wir allerdings die Lichtspielhäuser der Vergangenheit und werfen stattdessen einen Blick auf das Kopfkino der Generation Kassettenkinder. Gemeint sind damit nicht die unzähligen Jugendlichen, die einst in die Videotheken strömten, um dort VHS-Kassetten auszuleihen. Nein, gemeint sind jene, die einst Musikkassetten... Ihr erinnert euch noch, Musikkassetten... Das bedeutet, ihr seid alt. Willkommen im Club, ähm, die sich Musikkassetten bis zur Bandsalatgrenze durch ihre Abspielgeräte nudelten, um sich von faszinierenden Stimmen, atmosphärischen Klangwelten und packenden Geschichten in eine andere Welt entführen zu lassen. Ob Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg, Karl May oder die fünf Freunde, Jan Tenner oder Geisterjäger John Sinclair. Die drei Fragezeichen oder. TKKG. Hörspiele sind ein nahezu weltweit einmaliges deutsches Phänomen, das über Jahrzehnte und Generationen hinweg fasziniert, dessen Erfolgsgeschichte allerdings nicht ungebrochen ist. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt? Naja, ihr wisst schon, was lohnt, was prägt und was vergraulte? Das sind nur ein paar der Fragen, die wir uns äh, heute vornehmen werden, denn im heutigen Podcast geht es nicht um einen Fall für TKKG, sondern einen Fall für K 90 und wie immer ist das auch ein Fall für zwei. Sprich... Kein Selbstgespräch, sondern mit einem Gast. Und wen könnte ich da besser einladen als... Tja, wie soll ich ihn vorstellen? Ein Podcaster, der mutmaßlich bekannt geworden ist und der euch bekannt sein könnte und sollte von Rotz und Wasser. Die Zentrale, dem Drei-Fragezeichen-Podcast oder, wie er selbst sagen würde, einem von gefühlt 200 Drei-Fragezeichen-Podcasts. Und er ist Teil des zweiköpfigen Quartetts in Die Rasenhängematte inzwischen bekannt als Tosende Hollywood-Schaukel, dem maßgeblichen, ausschlaggebenden und mir wieder Lust aufs Thema machenden TKKG-Podcast. In jeder Folge nehmen Sie sich eine tkg folge in-depth vor, so tiefgehend, dass man auf der anderen Seite der Erdkugel wieder rauskommen könnte. Er liebt die mannigfaltigen Sprecherinnen und Sprecher der 80er und kann darüber vortrefflich abnörden, wie auch ich. Das macht immer sehr viel Spaß. Er hat mal einen Dialog für TKHGs Tim geschrieben, beziehungsweise Sascha Dräger, dessen Sprecher hat ihn wunderbar eingesprochen. Er mag die Beine der Rainer Stolte-Illustrationen meistens nicht, hat die ganze TKHG-Bande und mindestens schon mal Bob Andrews äh, alias Andreas Fröhlich von den drei Fragezeichen inter- interviewt. Er glaubt, dass Oskar der schwarz-weiße Cockerspanier weniger oft entführt wurde als Frauchen Gabi und er hasst Exposition historische Gangster-Dialoge. Herzlich Willkommen. Thomas Freitag.
1: <lacht> Danke, lieber Dominik. Also ich könnte mich daran gewöhnen, so vortrefflich vorgestellt zu werden. Also das war ja wirklich eine Eingangsmoderation, wie sie sich jeder wünschen soll. Also ich bin ein bisschen begeistert. <lacht> ähm, das Ding bei sowas ist immer, es, es, es baut eine Menge Druck auf. So, ja? Und ich bin gar nicht so, so der Typ und so. Ich, bin, ich glaube, ich komme immer ein bisschen arroganter rüber, als ich eigentlich bin, weil eigentlich bin ich eher so ein bescheidener Mensch. Ja? Und deswegen, ähm, das ist immer so eine Sache, wo ich denke, jetzt muss ich abliefern. Weißt du? Aber trotzdem Trotzdem, danke, dass ich hier sein darf und äh, Teil von deinem Podcast-Projekt sein darf.
0: Ja, äh, ist es ist mir ja eine Freude und Ehre, dass du die, die Zeit genommen hast oder äh, nimmst und hierher gekommen bist, also zumindest virtuell zugeschaltet bist und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal ganz schnell, bevor es nachher im Trubel und in der Themenvielfalt untergeht, natürlich auch einen Shoutout nach Los Angeles zur äh, Amerika-Korrespondentin der tosen Hollywood-Schaukel raushauen, der Anna, denn ohne Anna, und das ist so ein bisschen die Origin-Story von deinem TKG-Podcast oder eurem TKG-Podcast, ohne die Anna hätte es den ja wahrscheinlich nicht gegeben. Richtig. Also, kleine Anmerkung: Anna lebt jetzt leider
1: nicht mehr in Los Angeles. Sie hat dann die letzten zwei Jahre verbracht, weil sie da gearbeitet hat und ist jetzt wieder ins wunderschöne Arizona zurückgezogen was nur so circa 800 Kilometer entfernt sind und so. Immer noch heiß genug, sogar heißer, also Arizona. Ich war ja noch vor zwei Wochen da. Ich habe ja wieder meinen Urlaub da verbracht. Und wenn du um 11 Uhr abends noch jetzt zu dieser Jahreszeit rausgehst, Backofen, wirklich Backofen. Und Backofen ist auch das Stichwort. Wir (lacht) haben uns ja wirklich auch, glaube ich, heute den heißesten Tag äh, des Jahres ausgesucht, denn draußen sind 40 Grad, Ja, also zumindest hier, also meine Temperatur zeigt mir 36 Grad an. Aber es kam wohl schon wieder zu den ersten Stromausfällen, weil die die Stromleitungen das nicht aushalten und so weiter und so fort.
0: Also was gibt es Schöneres an so einem Tag, als einfach
1: gemütlich zu Hause einen Podcast aufnehmen?
0: Ja, also ich musste ja jetzt leider in den Keller gehen, damit ich nachher äh, dem Schlaf meiner Kinder nicht im Weg bin. Also habe ich es bedauerlicherweise 5 Grad kühler. Aber es ist trotzdem, es ist ist unfassbar. Also es ist, (lacht) ähm, es ist ein Wetter, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, wo man eigentlich TKKG-konform in der Eisdiele sitzen müsste, um über Verbrechen nachzudenken oder die Aufklärung von Verbrechen nachzudenken. Wäre eine seltsame TKKG-Folge, wenn es umgekehrt wäre. Ähm, Aber auch das könnte man vielleicht mal machen und ich habe es schon jetzt ein paar Mal angesprochen, TKKG ähm, ist natürlich so ein bisschen der Ankerpunkt, an dem ich dieses äh, Gespräch aufziehen möchte. Ähm, es ist aber natürlich nicht das Einzige, weil TKHG natürlich auch so ein Stück weit eine Symbolwirkung hat, darüber wie der Aufstieg, Fall oder auch vielleicht die Wiederauferstehung ähm, des Hörspielmediums so ein bisschen stattgefunden hat. Da gäbe es natürlich auch andere Formate, mhm. hallo die drei Fragezeichen Fans, ganz klare Sachen und damit hast du ja auch schon sehr viel Zeit verbracht. Ähm, aber gerade weil TKG weniger repräsentiert wird, bin ich hier einfach für die Hörspiel-Diversity mhm. und möchte, möchte einfach TKHG, mhm. Ähm, auch ganz selbstsüchtig, weil es halt eben meine Hörspielreihe oder die Hörspielreihe meiner Jugend und Kindheit war, ähm, möchte ich da einfach mal ein bisschen mehr in Fokus stellen, aber wir kommen nachher auch noch auf ein paar andere spannende ähm, Reihen und oder Titel und ich habe es dir neulich auf Twitter schon geschrieben, äh, ich finde es faszinierend, dass ich mit unter 10 angefangen habe, TKG zu hören. Ja. und immer dann eine neue Kassette bekommen habe, wenn es mir schlecht ging, wenn ich krank war, wenn ich erkältet war, wenn meine Mutter wahrscheinlich einfach mal ihre Ruhe haben wollte, gab es eine neue Kassette. Und äh, als ich jetzt hier neulich krank war, als ich auch im äh, Frühjahr Corona hatte und ähm, wenn ich momentan da nieder, liege, höre ich Podcasts, unter anderem eben auch deinen TKG podcast oder euren TKG podcast ähm, wo ihr Hörspiele redet, die ich früher gehört habe, während ich krank war. Also, verstehst du diese, das ist so ja, jetzt... Ja. Ähm, es ist seltsam, wie sich der Kreis hier auf eine ganz merkwürdige Art schließt oder zum Viereck wird. <lacht> genau, und ähm, du hast ja auch schon eben schon gesagt, um das jetzt,
1: um diese kurze Einleitung und auch für, für mich, um deinen Hörern ähm, Hörerinnen vorzustellen. Die ursprüngliche Idee war gewesen, und jetzt gehen wir zurück ins Jahr 2018, da keimte so richtig die Idee in mir auf, dass ich gerne einen dreifahrzeichen ähm, podcast machen möchte. Und mein Vorbild waren schon die Jungs von Spezialgelagert, weil das war so gefühlt der erste Drei-Fragezeichen-Podcast. Es gab, glaube ich, schon ein oder zwei Formate Jahre davor. Ich glaube, der, Drei, der Drei-Pod heißt er, glaube ich. Ähm, den gab es schon ein paar Jahre vorher, aber ich, den, den hatte ich nicht auf dem Schirm oder so. Ich höre ja eigentlich auch das Podcast so seit 2015, 16. Ja, seit eigentlich dieser große zweite Hype kam. Ich glaube, Anfang der mhm. 2000er gab es ja schon mal einen Podcast-Hype, aber der ist ja jetzt so seit, kann man sagen, durch Jan Böhmermann und Olli Schulz erst gekommen, durch Sanft und Sorgfältig damals. Mhm. Und ja, dann habe ich angefangen, äh, Spezialgelagert zu hören, weil ich dachte, cool, es gibt einen drei fragezeichen podcast Und habe da mal so reingehört und die hatten dann irgendwie so aus meiner Sicht irgendwie immer gerne über die Hörspiele geredet, auch so ihren eigenen Humor reingebracht. Aber mir fehlte so ein bisschen der Vergleich zu den Büchern, außer die Tiefe. Die haben dann oft so Sachen gesagt, irgendwie, ja, hier ist ein Logikloch, das verstehen wir nicht. Warum ist denn das so? Und dann dachte ich so, ja, lest doch die Bücher, da steht alles, ja. (lacht) Und deswegen war mein Anspruch dann halt... Zu sagen, wenn ich einen Dreifahrerzeit-Podcast mache, dann möchte ich es besser machen, indem ich dann auch zum Beispiel die Bücher mit reinbringe und so gegenüberstelle, äh, wo sind die Unterschiede, wo sind die Logiklöcher, was wurde für die Hörspiele gekürzt. Und ja, das habe ich dann mit meinen beiden Freunden Benjamin und Olli aufgezogen. Und wir haben ja so ein kleines, was hast es schon gesagt, Podcast-Netzwerk. Also es ist eigentlich der Rotz- und Wasserkosmos, so als, als äh, Überschrift, als Topic. Und. Darunter äh, funktioniert dann auch zentral und so alles. Und Anna war erst eine eine Hörerin von uns. Also die irgendwie haben uns dann so so mal ausgetauscht über Instagram oder so, wo sie dann auch gesagt hat, irgendwie, ja, jetzt ist hier gerade auch in Amerika Corona. Ich habe viel Zeit. Und zu dem Zeitpunkt konnte sie über ihr amerikanisches Spotify keine drei Fragezeichen-Hörspiele hören. Hat da immer geguckt, geguckt und gesehen, ich kann keine Hörspiele hören. Na, hörst du mal einen Podcast, quasi so als Ersatzprodukt. Und da hat sie auch unter anderem dann uns gehört und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und dann hat sie immer so angeregt, Mensch, mach doch mal TKKG, ich liebe TKKG, wäre doch geil und so. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, so, ja, wann soll ich das denn machen? Weil, Spoiler, Benjamin und Olli sind auch beruflich sehr eingespannt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Glück, als gerade, also wir haben zwar vor Corona gestartet, Anfang 2019, aber ich war ja dann auch, also Glück in Anführungszeichen, ich will jetzt hier nicht Corona schön reden oder so, ne? Ja. Aber der Lockdown hat mich, weil ich halt im Handel, im Verkauf arbeite, mich dazu geführt, äh, zu Hause zu bleiben, weißt du? mhm. Dadurch hatte ich viel Zeit und auch halt so ein bisschen, um die Podcasts so ein bisschen zu bearbeiten und so. Und bin dann an Anna rangetreten und meinte, irgendwie, da hättest du denn nicht Bock, dass wir einen Podcast machen? Ja. War so auch am Anfang erst ein bisschen unsicher und so. Sie meinte, sie hat es noch nie gemacht und so, aber ich meinte, du hast eine tolle Stimme, du kannst gut reden und so. Und so haben wir dann zueinander gefunden. Und anfangs war es noch, du hast es schon gesagt, die rasende Hängematte. Inzwischen ist es die Tosen Hollywood-Schaukel und ich kann es schon nicht mehr erzählen. Aus Gründen <lacht> gibt es diese Namensumbenennung, weil zu Beginn war die Rasenhängematte noch ein Podcast unter dem Label Rotze Wasser, sage ich jetzt mal. Das hat aber aus internen Gründen nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise sind wir da alle übereinander gekommen, dass wir das so absplitten, daher auch die Namensänderung. Deswegen sind Anna und ich jetzt die tosene Hollywood-Schaukel. Und jetzt hier Nerdwissen, die rasende Hängematte ist ja ein Buch aus der Folge Die Nacht des Überfalls, Folge 35, was von Klößchen gelesen wird. Die tosene Hollywood-Schaukel ist auch ein Buch der Nachfolger von der Rasenhängematte, was in Folge 176 Verbrechen im Rampenlicht vom Klößchen konsumiert wird. Und daher ist da die Verbindung. Aber ich glaube, die meisten Hardcore-TKKG-Fans von damals, also die die liebhaber die wissen das gar nicht. Ne?
0: Das ist ähm, ein Teil des Problems, wenn ich ganz ehrlich sein soll. <lacht> ich bin tatsächlich über diese ähm, über einen TKG-Podcast, der nicht von euch war, auf die Idee gekommen, nach TKG-Podcasts zu suchen. Ich bin vorher gar nicht auf die Idee gekommen, dass es TKG-Podcasts geben könnte. Und dann kam auch der Bobcast raus von Andreas Fröhlich oder mit Andreas Fröhlich. Und das hat mich auch wieder so ein bisschen in dieses Thema reingebracht. Und dann habe ich ja selber einen Podcast gemacht äh, mit meinem Freund Markus über äh, TKG äh, und den Drachenauge-Kinofilm. Und da war dieses Thema auf einmal wieder präsent. Und dann bin ich durch irgendeine Titelsuche auf euren Podcast gestoßen. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Iterationen. jetzt ist der Witz, dass das Herz meiner tkg leidenschaft liegt in 30 Folgen, zwischen Folge 1 und Folge 67. Mhm. Weil das die 30 MCs waren, so meine TKG ogs die äh, ich wieder und wieder und wieder und wieder gehört habe über all die Jahre. Und dann habe ich mir, ich habe es glaube ich in einem anderen Podcast schon gesagt, immer mal wieder CDs dazu und auch mal eine MC dazugekauft, aber das meiste davon ins Regal gestellt, Hauptsache man hat es schon mal, aber ich habe es mir nicht mehr angehört. Und ausgerechnet die Folge Die Nacht des Überfalls habe ich nie gehört, bis jetzt vor zwei Wochen. Mm. Und das folgen konnte ich mit dem Titel nichts anfangen, geschweige denn mit dem Fortsetzungstitel. Ja. Ich hätte gedacht, und das, ihr habt das in irgendeiner Folge mal besprochen, äh, die ich von euch gehört habe, ich hätte erwartet, dass jemand, der einen TKG-Podcast macht, nennt das Ding irgendwie Adlernest oder, mhm. ne, oder äh, die die zwei von der Internatspenne, was weiß ich irgendwie sowas. Ja, da kann ich was
1: zu sagen. Äh, Im Adlernest war auch in der näheren Auswahl aber wir fanden, das klang, das klang ja. zu nazihaft. <lacht> so weißt du, so, so. wie soll ich ja. das sagen, so, wir haben da mal gegoogelt und es gab, glaube ich, sogar irgendein Gebäude oder irgendein Versammlungsort, der sogar am Adlernest, äh, Adlernest hieß während des äh, Dritten Reichs und da mal gesagt, ja, lassen wir mal, also konsequent wäre schon, gebe ich dir recht, ja, aber irgendwie hat uns der Titel dann doch nicht so gefallen und dann habe ich gedacht, Mensch, die rasende Hängematte, also... Das ist eigentlich pures TKKG, weil es ist eines, eine der beliebtesten Folgen, würde ich jetzt mal behaupten, die, äh, die Nacht des Überfalls. Also sagen wir mal so, wenn ich den Podcast nicht gekannt hätte und ich hätte den so wie du durch Zufall gefunden, bin aber in der Materie mehr drin gewesen, weil ich die Folge ja damals gehört habe, mhm. ich hätte gleich gewusst, was damit gemeint ist. Ich hätte gesagt so, hä, äh, gemacht, das ist doch TKKG,
0: weißt du? Ja, ich, ich habe aber ja tatsächlich auch deswegen mal Gedanken gemacht, wie würde ich, wenn ich einen tkg podcast hätte, den ich nicht habe, wie hätte ich den genannt, wenn ich ihn nicht lässt oder ne, sauer hm. das Beste hätte nennen wollen oder sowas in der Art, wenn ich einen spezifischen Begriff aus einer meiner Lieblingsfolgen hätte irgendwie rauswählen müssen? Was hätte ich da genommen? Was aber trotzdem unverwechselbar ist. Hm. Und da ist mir nichts anderes eingefallen als Miyangami. Gami. Ja. Und Miyam-Gami sagt den Fans, was die die Folge kennen, aber da die Folge auch nicht mehr so weit verbreitet ist, wie sie mal war, mhm. ähm, ist das was, was wahrscheinlich auch keine Klickzahlen generieren würde. Also, naja, egal. Ich muss mich der Titelfrage ja nicht stellen. Ihr habt euch der Titelfrage zweimal gestellt. <lacht> und ja. jetzt sollte man einfach die äh, tosende Hollywood-Schaukel hören. Ich wollte gerade sagen, schauen. Und ich muss irgendwie auf den Spickzettel schauen, damit ich die beiden Titel nicht verwechsle. Aber ist ja egal, der back ist ja immer noch online. Und so mache ich es ja momentan, wann immer ich eine alte tkg folge nachhole, die ich vorher noch nie gehört habe. Was Ich, ich fülle gerade zu so meinen Lücken ein bisschen auf. Und ihr habt dazu schon einen passenden Podcast. Höre ich quasi kreuz und quer durch das Format durch. Und höre immer die passende Podcast-Folge zum entsprechenden Hörspiel. Übrigens, Nacht des Überfalls ist okay. Würde aber nicht in meinen Top-Kosmos reinziehen. Einfach so, aber es ist schon eine faszinierende Folge, ich verstehe, warum man die mag, die hat ein paar atmosphärisch sehr dichte Sequenzen, aber irgendwie es passt einiges nicht zusammen. Und, obwohl ich ein sehr großer Fan eigentlich der Rainer Stolte Illustrationen bin, dieses Cover passt da leider gar nicht. Es ist weder Nacht, noch ist es eine, was war es, eine, eine Rothalge mit einer blauen Jacke oder was auch immer, die auf dem Cover drauf sein müsste, um diesen grünen Kinderwagen und sowas. Also die Farben, die Tageszeit, das passt alles überhaupt gar nicht zu dem Cover. Leider. Aber es zeigt eine Szene aus dem Hörspiel, nämlich wie das Kind entführt wird. Immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. Das Glück haben wir ja auch nicht immer. (lacht) (lacht) Ganz ganz faszinierend, ich habe jetzt hier jüngst ähm, das Geschenk des Bösen ähm, mir zum ersten Mal angehört. Und äh, haben wir auch schon mal so oft Topic drüber gesprochen. Ne? Dann hat man eben Jürgen Thormann und Andreas von der meden als Brüder. Das ist einfach schon ganz, ganz grandios. Aber äh, zum Thema Cover, dann ist wir dieses, auch ein phänomen Ich halte die MC und die CD nebeneinander und die sind spiegelverkehrt. Warum? Ja, ja warum?
1: Habe ich mich auch gefragt. Aber gut, ähm, das hast du ja immer wieder mal. Ne? Also, dass, dass, weiß ich nicht, Fehler gemacht werden. Äh im Vertrieb oder so, ne? Wahrscheinlich falsch kopiert, falsch gefaxt und so eine Sachen, ja? Also, das, 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 das zieht sich ja durch, ne? Zum Beispiel auch die falsche Haarfarbe, weißt du? Mhm. Entstand wahrscheinlich im Memo, äh, Person sieht so und so aus, ne? Und äh, weiß ich nicht, äh, die eine Hand weiß nicht, was die andere macht, ne? Also, ja. Früher habe ich mich über sowas auch sehr gestört, ja? Inzwischen, ja, das klingt jetzt total doof, aber bin ich auch ein bisschen milder geworden, da denke ich so, warum mache ich mir überhaupt noch über
0: sowas Gedanken, ja? Weil wir Fans sind, weil wir das Thema ja. ernst nehmen. Und weil ich egal, inzwischen weiß man, ne, der, der Rainer Stolter hat manchmal äh, ist ein Manuskript oder eine Zusammenfassung auf den Tisch bekommen. Man hat hier, wir brauchen eine Illustration, wir brauchen, was weiß ich, zehn Illustrationen bis zum Ende der Woche. Und dann sagt er, äh, es ist schon Mittwoch. Ja, genau. So. Also, mhm. so Situationen hat es ja wohl öfter mal gegeben und dann passieren solche Sachen eben schon in der Konzeption. Und ähm, es ist ja damals, und da gehen wir so langsam mal in die Richtung dann auch gleich Origin-Stories, wie wir eigentlich zur TKG gekommen sind, falls es die Hörerinnen und Hörer noch nicht wissen. Damals ist ja produziert worden wie verrückt und noch nicht mit den technologischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, mit der Reproduktion etc. Aber bevor wir jetzt in das Thema Hörspiele noch weiter einsteigen, ich höre gerade noch was, was du mir empfohlen hast. Ja. Und da muss ich nochmal zurückkommen auf Jürgen Thormann. So, Jürgen Thomann kennen hoffentlich alle, die dieses Format hier gerade hören. Wenn nicht, fantastischer Sprecher, schlag den mal nach. Ähm, den habt ihr überall, wirklich überall gehört. Und <lacht> du hast die Folge, ähm, naja, empfohlen möchte ich nicht, nicht sagen, aber du hast die mal in einem positiven Licht nebenher erwähnt. Ähm, nämlich äh, die Folge, ah, oh, wie heißt sie, mit, mit dem Gummiboot in der Unterwelt oder so ähnlich. Im ähm, Schlauchboot durch die Unterwelt. Das ist die Schlauchboot. 100, die 127, genau. Richtig, äh, mit Jürgen Thormann, der per Whisky ein Abführmittel verabreicht <lacht> bekommt und dann einen Gangster-Dialog <lacht> durch die Tür vom Lokus nach draußen mit seinen zwei Kollegen und dann immer, ja, das machen wir so, das machen wir so. Das ist, also wie der das hinbekommen hat, ohne dabei permanent ein Lachen auszubrechen, das ist mir ein unfassbares, ewig währendes Rätsel. Das war sowieso, äh, also
1: es ist ja kein Geheimnis, ich sehe mich ja auch als, als TKKG-Fan so der alten Garde, weißt du, und ähm, ursprünglich, wie wie Anna und ich ja angefangen haben, uns über TKKG auszutauschen, war ja dieses Drei-Worte-Spiel, weißt du, weil Hm. Benjamin von Zentrale, den kenne ich seit der Schulzeit, seit 1995 und wir sind so, wir bewerten immer alles, ja, ich weiß, du sagte jeder Psychologe, nicht immer alles bewerten, weißt du, aber bei uns ist das immer so, wir kommen aus dem Kino, die erste Frage ist, und Punkte? Ja, sechs von zehn, ja, weißt du, so ungefähr und mehr wird da gar nicht mehr gesagt, also okay, inzwischen äh, ist es mir schon wichtig, so ein bisschen äh, zu reden äh, über einen Film, was hat er mir ausgelöst oder wie fand ich den? Ähm, mit Baming ist es aber so relativ so, ja, das war okay, das war okay, 6 von 10. Ähm, und Anna mag dieses Punktesystem gar nicht und die hat gesagt irgendwie, na, wenn wir uns schon über die Folgen austauschen, dann hat sie dieses drei Wortespiel spiel vorgeschlagen, was wir auch am Ende immer von unseren Podcast-Folgen machen, was auch so ein bisschen die Kreativität natürlich anregt und ich bin dann auch so einer zum Beispiel, ich probiere schon immer irgendwie auch äh, mich da selber von Folge zu Folge zu übertrumpfen, ja? So das ist dann so mein Anspruch. Ähm, wie sind wir jetzt darauf gekommen? <lacht> Durch Jürgen Thormann auf dem Klo. <lacht> Richtig. Und ja, genau. Und das ist ja schon eine neuere Folge und und dieses drei Worte Spiel leidet gerade sehr, weil so die fast so die ersten 70, 80 Folgen die haben wir relativ in kurzer Zeit durchgezogen. Danach hat es dann einfach auch so ein bisschen nachgelassen. Bei mir, bei ihr inzwischen auch so ein bisschen. Also wir hinken sehr hinterher, aber noch läuft die Challenge. Ja, Und jetzt bin ich gerade so im 130er-Bereich. Und ähm, ja, kleiner Spoiler, die 127, Schlauchboot durch die Unterwelt, war mal wieder eine Folge von TKKG, wo ich wirklich am Ende gesagt habe, das war eine gute Folge. Weil normalerweise stehe ich so mit den neuen Folgen auch auf Kriegsfuß. Ja. Obwohl wir auch immer wieder mal neue Folgen besprechen für den Podcast, weil Anna ist zum Beispiel auch so, die sagt ja dann, sie unterscheidet da nicht so groß und ganz. Die findet auch Folgen richtig toll, die die Allgemeinheit schlecht findet, weil ihr geht es um die Stimmung oder wie sie sie unterhalten wird. Ja. Mhm. Und da war ich dann aber auch so, durch diesen Dialog von dem jungen Tormann. das sind ja so, das ist einmal der Ecker das ist Jürgen Tormann und den letzten Sprecher habe ich leider vergessen. Das war mal ein super Gangster-Dialog, ja. Weil ja. Da, da ist kein Apfelmittel drin im Whisky, sondern der Whisky wirkt bei ihm wie ein Apfelmittel. Also je mehr
0: Alkohol er trinkt, ne. Und dann halt dieses, dann also, reden die... tut mir, da muss ich dir gut reingritschen. Ich habe die Folge auch nicht mal fertig gehört. Da ist ein Apfelmittel drin. Nein. Der, der, der Ecker möchte eigentlich seinen Nachbarn damit vergiften, ja. Weil der ihm dauernd Laub über den Zaun schmeißt, erzählt er seiner Enkeltochter am Telefon und ein paar Minuten später steht Jürgen Tormann mit der Knarre vor der Tür, er zwingt einer und sagt, hey Mensch, da steht ein Whisky rum, ich nehme mal ein Glas. Aber der andere, der, der andere säuft doch mit. Ja? Der, der Meier kommt, kommt erst später und bringt Champagner mit, aber da hat ah. der da hat der, äh, Tormann hat da schon Apfelmittelwhisky whisky hm. getrunken. Ja. Gott das. Aber das weiß ich auch nur, weil ich die Folge gerade heute angefangen habe. Okay. Zu
1: Na, Die verhandeln ja auch noch, weil sie ja dann wissen, wo der Schatz liegt. Oder, oder, also die suchen ja was und dann irgendwie, ich sehe alles vierfach, ich sehe alles dreifach. Und dann hört der junge Tormann von Toilette, ich sehe alles doppelt. Gut, du fährst. <lacht> ja, genau, ja. du fährst. Also wirklich äh, empfehlenswert, muss ich sagen. Das, und das für eine Ü-100-Folge. Ja.
0: Ah, ja. Genau. <lacht> oh Gott, das war, das war fantastisch. Aber du hast gerade eben auch schon angesprochen, angef- äh, das Thema Film. Und ich habe dir ja ähm, zwei kleine Hausaufgaben mit, mitzugeben. Mm-hmm. Das ist also toll, Leute, ne? wenn ihr das hier hört. Wenn ihr mal äh, Gast werden wollt, ihr kriegt Hausaufgaben vorher. Das ist super. Äh, Hausaufgaben mögen wir ja alle. <lacht> ähm, aber es ist ja eigentlich ein Film-Podcast, der gerade mal so ein bisschen einen Ausflug in eine andere Richtung macht, einfach weil ich Bock drauf habe. Und ich. Äh, ich bin ja aber trotzdem neugierig. Und wir sind äh, im Kio 90 Podcast ja immer noch im Jahr 1990 unterwegs. Denn große Überraschung, sind eine ganze Menge Filme rausgekommen. Und äh, einfach auch, um dich ein bisschen besser kennenzulernen im Hinblick ähm, auf deinen Filmgeschmack. Ich dachte, Guck doch mal auf eine Liste von 1990er ähm, Releases in Germany. Mhm. Und ob da irgendwas in dein Auge sticht, was, was dir so gefällt. Egal, ob es jetzt ein Film oder zehn sind, ist egal. Einfach so mal... So eine, so eine Geschmacksprobe zu bekommen, wie mm. Thomas im Kino.
1: Oh, und da hast du mich ein bisschen. Also ich bin, ey, pass auf, ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass deine Hörer alle, alle abschalten nach dem Motto, jetzt reden über Hörspiele oder TKKG. Na, ich gebe ihnen noch eine Chance. Und jetzt, was ich jetzt sage ist, ich bin so ein bisschen Filmmuffel. ja ähm, ich, ich, ich gucke Filme und so, aber ich muss mich immer dazu zwingen. ja Weil ich zum Beispiel meistens, ich komme ja durch die Arbeit erst meistens ja so abends um neun nach Hause, und entweder gucke ich Sachen, die ich schon kenne, so dieses Wohlfühlprogramm, dieses Komfortbingen, ja. Das ist mm. zum Beispiel bei mir Star Trek The Next Generation oder Star Trek Deep Space Nine, weißt du? Alle schon Deep
0: taus- Space Nine, bester Star Trek aller Zeiten.
1: Ja. Das ist alles schon tausendmal gesehen und so, aber wo ich denke, oh, knall ich mir jetzt so einen zweieinhalb Stunden Film rein, den alle schon gesehen haben, nur ich nicht. Oder gucke ich was, was, was vertraut ist, weißt du? Das ist, da sind wir auch wieder beim Thema Hörspiel, ne? Du hörst mm. ein Hörspiel im Hintergrund. Äh, weil es vertraut ist, weil es stundenlang damals äh, durch dein Kinderzimmer gedudelt ist und so. Du kannst mitsprechen, du musst nur halb zuhören, du kannst andere Dinge dabei machen. Ja? Als Podcaster ist natürlich was anderes, da hörst du halt wirklich analysierend hin und denkst irgendwie, Moment mal, das macht überhaupt gar keinen Sinn, wo ist denn da die Logik? Ist mir 30 Jahre nicht aufgefallen. Ja? Ja. Äh? Beim, beim Thema Film ist es so, ja, also das Jahr 1990, du hast mir so eine schöne Liste geschickt, das ist schon ein krasses Filmjahr gewesen, das ist mir jetzt auch erst so aufgefallen. Und ich habe probiert, da so ein bisschen meine Favorites rauszupicken. Und ich fange gleich an mit dem besten Film aus dem Jahr. Und auch einer, wo ich mich zu der Aussage hinreißen würde, ein perfekter Film. Kevin allein zu Hause. Nicht, was ich erwartet hätte, aber ich würde es nicht schreiben, perfekter Film. Oder? Ja. Das, ist, das stimmt alles. Den kannst du immer gucken. Also den könnten wir zum Beispiel auch heute bei 40 Grad gucken. Ganz ehrlich. <lacht> ja. Ja. Das spielt keine Rolle. Und ich finde der nutzt sich auch nicht ab, also der ist so zeitlos, ja? Ja, also klar, wenn wir jetzt wieder nach Technik und so gehen oder Ach. weiß nicht, so Bildsprache. Wobei die Bildsprache ist super, der Soundtrack ist super, ähm, die Story ist simpel und trotzdem fiebert man immer noch mit Kevin mit, finde ich. Mhm. Ja? Äh, man entdeckt immer noch neue Sachen. Äh, perfekter Familienfilm, perfekter Film, um den alleine zu gucken. Zum Schluss natürlich äh, der Comedy-Faktor mit diesem diesen ja, Slapstick-Einlagen und so alles funktioniert für mich auch immer noch und deswegen ist der für mich ganz klar auf der
0: Eins, wenn es ums Filmjahr 1990 geht. Ja, Allein wenn ich an die Musik denke, die ganzen ikonischen Szenen und Gags, tatsächlich mal eine gute Schauspielleistung von einem Kind, das ist ja gar nicht so häufig der Fall, wie man denkt. ja. Der Kitschfaktor ist hoch, aber es passt zum Thema, es passt zur Gesamtatmosphäre, dem Gesamtpaket des Films und ganz ehrlich, auch damals, als ich selbst noch ein Kind war und ihn zum ersten Mal gesehen habe, weiß ich, war, war ich das, so elf oder irgendwas, zehn oder elf, ich habe den gesehen, als er auf VHS rauskam, hat mich damals schon gekriegt und heute, ich glaube, ich könnte mir auf YouTube ein Reaction-Video angucken, wenn sich jemand diesen Film zum ersten Mal ansieht und ich, würde, ich glaube, ich würde jedes Mal unter jeder Bedingung wieder mitheulen äh, mit dem alten Mann am Ende. Der ja. alte, alte Mann, der Nachbar, der kriegt mich jedes Mal wieder. Ja, das ist, das ist wirklich, also äh, da drücken sie ganz schön auf die
1: Tränendrüse. Aber es ist nicht so gewollt. Es ist einfach wunderschön, wenn er dann seine Enkelin in die Hand, äh, in die Hand, sage ich schon, auf den Arm nimmt und dann so ja. rüberwinkt mit der Hand. Ne? Also, ja. das ist schon toll. Und auch äh, Macaulay Kalken, der spielt es auch richtig gut. Und der Soundtrack von John Williams haut dann auch Ach. noch mal rein. Also, es, äh, ich habe da auch immer ein bisschen Putenpelle am Ende. Muss es wirklich zugeben. Also, ich, ich liebe diesen Film. Fantastische Wahl. <lacht> ja. Muss man wirklich sagen. Dann bin ich ja beruhigt. Ich habe noch ein paar andere. Weiß nicht, wie wie wir da jetzt ins Detail gehen. Ich habe mir noch notiert, Werner Beinhardt, also... (lacht) Okay, Confession, den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Oh, dann hast du aber was verpasst. Also, ich weiß nicht, ob der heute immer noch so funktionieren würde, weil er ist schon sehr 90er, so so von auch von von einer Art des Humors. Ähm, Und ich weiß noch, als Kind haben mich immer diese Realszenen gestört. Heute sind die für mich unverzichtbar. Also, die gehen auch so Hand in Hand. Also... Damals fand ich das echt als Kind. Ich wollte natürlich den Zeichentrick sehen, ist ja klar, weißt du? Und, so, und heute denke ich so, wenn ich jetzt, n, gibt da ja noch ein paar Teile mehr, wo es nicht diese Real-Szenen gibt, wo ich so denke, irgendwie fehlt
0: was. Ja. Ist im ersten Teil schon die Sache mit diesem Fußballspiel über den, über den Marktplatz? Ja, ja, drin? also du hast. Die Sequenz Sch- kenne ich, okay. Ja, ja. und da, das fängt ja schon
1: im Film perfekt ein. Also nur wenn du diesen, diesen Anfang siehst, so, so, du weißt genau, worum es geht, also worauf du dich einlässt. Ja. Das okay, geht. ja, verstehe ich. Ja, es ist wirklich so ein Film der Jugend auch und auch in meinem Freundeskreis und so gerade der männliche Freundeskreis, sage ich mal, ich glaube, da werde ich keinen finden, der sagt, nee, der scheiß scheiße oder so, sondern <lacht> der wird einfach abgekultet, weißt du, und, und ja, es ist, es ist ein bisschen seichte Unterhaltung, aber es ist sehr gute Unterhaltung, ja, und kaum zu glauben, ein deutscher Film.
0: Ja, haben wir auch einen deutschen Film in der Liste mit drin und das wäre jetzt ein komisches Double Feature mit Kevin 1 zu Haus, aber hey, ja, Ne? Bandbreite dann habe ich mir noch, also was noch erwähnenswert wäre
1: für mich, äh, obwohl ich den gar nicht so gut finde, aber er ist halt aus dem, aus dem selben Jahr, Ducktails, der Film <lacht> ja, kommt nicht bei Weitem an die Serie ran, also ja. äh, ich weiß auch noch, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war sehr enttäuscht erstens allein, weil die Synchronsprecher komplett ausgetauscht wurden, also nicht die, der, der gleiche Cast wie die Serie und mhm. es, diese, der Film selber lässt auch irgendwann sehr nach, was die Qualität angeht. Also der, der stumpft komplett so auf Fernsehqualität ab, nachdem der mit seiner so richtig großen, guten ähm, Eröffnungssequenz beginnt, die sie super gezeichnet haben. Ja, und halt dieses äh, Wunderlampen-Thema und dann hast du halt die Sachen, die Duckteils ausmachen, weggelassen. Also ich wünsche mir bis heute, wo, wo sind die Panzerknacker, wo ist Gundel Gaukelei, tauchen in dem mhm. Film nicht auf. Ja. Stattdessen hast du so, so einen unbekannten Bösewicht, ja. Und deswegen, ich habe ihn hier wirklich nur reingenommen, weil ähm, wegen
0: dem Film ja und weil ich halt die Serie so liebe, weißt du? Die Serie ist auch wirklich gut. Und ich würde mir tatsächlich auch die Neuauflage anschauen, die vor kurzem produziert worden ist. Aber ich habe noch kein Disney+. Plus. Hm. So, also werde ich irgendwann mal mir zulegen und dann vielleicht mal mit dem, mit dem großen mit meinem Sohn äh, mal anschauen. Bin ich mal gespannt, wie das bei mir noch so zündet. Den Film, witzigerweise, und das ist eigentlich eine, eine gute Rückführung auf äh, unser eigentliches Kernthema heute. Ich habe den Film lange Zeit gar nicht gesehen. Ich habe das Comic zum Film gelesen und ich hatte das Hörspiel zum Film. Mhm. Und das Hörspiel zum Film war ganz okay. Und dann habe ich den Film irgendwann gesehen und dachte mir so, ja, ganz DuckTales ist es nicht. Und die Erwartung, vor dieses das Hörspiel geschürt hat, erfüllt er irgendwie auch nicht so ganz deswegen, ich finde ihn nicht wirklich schlecht, aber ich habe mal noch dieses eine Mal gesehen, das ist, keine Ahnung, 25 plus Jahre her. Und ähm, ich würde ihn erst im Rahmen dieses Podcasts irgendwann wieder äh, sehen und dann mal schauen, wie die Zeit überstanden hat. Na, dann sagst du Bescheid, wenn du das machst, da bin
1: ich dann sehr gerne dabei, ne, weil passt mm. ja zum Kinojahr 1990. Ich habe ihn mal auf Englisch dann nochmal geguckt, also mit der englischen Synchro, da sind die Stimmen ja gleich und da ist er auch
0: wirklich aushaltbarer als die deutsche Version. Der Lampengeist, ich, ist ein ganz bekannter Sprecher, aber der ging mir so auf den Keks und ich kann ihn auch nicht hören, wenn ich ihn woanders höre. Das ist SpongeBob. Ah, ja. Santiago Zisma, ist das. Ja, ja, bin ich kein Fan von. Ist unglaublich markant, aber ist auch unglaublich nervt. Und ich war, war, damit, ich war damals nicht sicher, liegt es an der Figur dieses Jins oder liegt es am Sprecher oder an einer Mischung aus beidem. Aber seitdem hat der leider keinen Stein im Brett, wie ein Jürgen Thormann oder... Ein Lutz McKenzie, erster Name-Drop für Lutz. <lacht> ähm, da kommen heute bestimmt noch ein paar. So, ja, einen
1: letzten Film noch, um nicht ja. das jetzt hier zu, zu sprengen. Ähm, Ariel, die Meerjungfrau. Also ich bleibe beim Thema Animation. Mm. Und ich habe extra gegoogelt, weil der ist zwar auch von 1989, aber ich weiß, ja. dass ich den im Kino gesehen habe. Und ich habe extra geguckt, der kam wohl ja, Ende November 1990 ins Kino. Richtig. Und deswegen auch hier haben wir wieder das Thema Synchronisation. Weil da kam ja nochmal 1998 neu ins Kino mit komplett neuer Synchronisation, weil Disney das so wollte. Ja, die haben sich da mal ein bisschen albern. Die haben schon öfter mal deutsche Synchronisationen neu in Auftrag gegeben. Und dann ist immer die alte unter Verschluss. Dann gab es, glaube ich, 2006 eine Ariel-DVD, wo nur die neue Synchro drauf ist. Und dann gab es mhm. eine Fanpetition Im Rahmen der Blu-Ray-Veröffentlichung 2013 haben es dann beide Synchronisationen auf die Disc geschafft, Was ich sehr, sehr gut fand, weil du kannst überhaupt nicht äh, abschätzig gegenüber den anderen Sprechern von der 98er-Synchro gemeint. Ich bin halt damit sozialisiert worden,
0: aufgewachsen, ich kann mir die 98er-Synchro nicht geben es geht mir ganz ähnlich, obwohl ich tatsächlich beide mir mal angeschaut habe, für den Podcast, da mache ich jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache, es gibt eine Podcast-Folge, wo wir Ariel, die Mähjungfrau, knapp zwei Stunden lang äh, sezieren, also nicht Ariel sezieren, sondern den Film, ähm, das wäre sonst ein bisschen eklig, ähm, mit äh, der wunderbaren Bianca, hier besser bekannt als Spinatmädchen, äh, Disney-Bloggerin und Botschafterin, möchte ich mal fast sagen, ähm, ist, finde ich, eine sehr schöne Folge geworden, auch weil ich mal eine weibliche Perspektive auf den Film bekommen habe und das mit meiner gegenüberstellen konnte. Und ähm, auch da, wir haben auch über dieses Synchro-Thema gesprochen. Ähm, ich habe beide reingehört. Ich, ich habe mal den, 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 das Vergnügen gehabt, den neuen Sebastian-Sprecher ähm, zu treffen, mit dem einen Abend zu verbringen. Das war sehr, sehr unterhaltsam und ein sehr cooler Typ, aber hat nichts daran geändert, dass ich halt auch die Originalsynchro einfach besser finde. Egal, ob die neue Synchro akkurater sein mag. Es geht ja nicht um Akkuratest dabei. So. Ja, ähm. aber das ist halt das Thema, was wir auch oft in
1: den äh, Podcasts haben. Äh, bei Zentrale war ja das Ding, ich bin der, der alte Fan, weißt du? Oli ist der Casual-Hörer, Benjamin ist der Neuling. Gut, so neu ist er jetzt nicht mehr nach dreieinhalb Jahren. Weißt du, da dafür hat er <lacht> schon zu viele Hörspiele gehört und zu viele Bücher selber gelesen. Ähm, das Konzept geht jetzt langsam nicht mehr so auf. Trotzdem bringt er ja immer noch so seine Meinung rein, als jemand, der kein alter Fan ist. Und er kennt diese alte Carsten-Boden-Musik nicht. Auch gutes Stichwort. T.K.G. Mhm. hat auch jahrelang Carsten-Boden-Musik natürlich benutzt. Ähm, dass er, seine erste, sein erster Eindruck von drei Fahrzeichen war, diese Vokula-Musik, die drei Fragezeichen, dass er gesagt hat: Das habe ich jetzt gehört, das hat mich auf die Serie vorbereitet. Ich finde die gut. Ich habe nicht ja. diese Antipathie wie ihr.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich habe ja auch die Carsten-Boden-Musik auch bei den Fragezeichen äh, zuerst gehört. Ähm, weil ich so alt bin. Und bei TKG auch. Ähm, inzwischen muss ich aber sagen, ich finde bei beiden Reihen, sowohl bei den Fragezeichen als auch bei TKG, die, in, ich mache mal Anführungszeichen, aktuelle Jingle, absolut gut und passend. Ähm, gerade alte, das alte intro äh, lied von TKG ist ja jetzt auch bei Fans nicht gerade super beliebt. Ähm, bei der Szenenmusik von Carsten Bohn sieht das anders aus. Die Szenenmusik von Carsten Bohn ist teilweise nicht so doll ausgetauscht worden. Ähm, da finde ich immer noch die Originalmischungen und die Originaluntermalungen ähm, besser in den meisten Fällen. Also die meisten habe ich sowohl als auch äh, vorliegen. Aber bei Titelsongs muss ich sagen, nö, alles cool eigentlich. Aber so, so kommt eben jeder. Wa, wa, was ist mit einem neuen TKG hörer der jetzt irgendwie acht Jahre alt ist oder sowas, ne? Oder ja. ich habe neulich die, die erste TKG Junior gehört. Ähm, und natürlich, ich, irgendwie habe ich ja unbewusst, erwartet, war, jetzt kommt... Das TKG-Jingle, aber es kommt natürlich kein TKG-Jingle. Die singen dann hippen und hoppigen Song ein. Mhm. Okay. Ähm, macht total Sinn. Beim Sohn hat es Spaß gemacht, obwohl er die Hälfte der Worte wahrscheinlich gar nicht verstanden hat. Ich meine, er ist auch erst vier, aber ich persönlich war erstmal irritiert. So beim zweiten Mal hören muss ich sagen: ja, nö, nee, ist catchy, ist okay. Ich war auch
1: irritiert, vor allem weil es auch so einen frühen nullerjahre vibe hat, wie ich finde. So ja. dieser, dieser, dieser Hip-Hop-Anteil. Lustigerweise, Anna mag die Musik, die findet die gut. Und ich habe gesagt, ja, geht so, gefällt mir nicht. Ich mag äh, die Titelmelodie von die drei Fragezeichen Kids. Und das ist ja genau andersrum, da sagt sie, findet sie langweilig. Also mhm. ganz oft ist es so, dass wir da wirklich gegenteiliger Meinung sind. Dass sie zum Beispiel sagt, TKG Junior, findest du super, das Titelstück? Äh, Kids? Näh. Nee. Und so, und ja, das bringt dann natürlich dann auch immer so ein bisschen ähm, die Diskussionsstoff
0: bei uns in den Podcast rein. Aber schon so bei so einfachen Sachen, ja. Podcasts leben ja auch immer wieder ein bisschen von Gegensätzen äh, lese ich zumindest immer mal wieder. Ich finde, Harmonie manchmal auch ganz gut Gegensätze gibt es in der Welt schon genug. Die Mischung macht's und gehen wir mal ein Stück weit auf die Linie zurück und kommen tauchen ein in die Welt von Drahteseln, der Penne, dem Pauker-Silo und lauter anderen Hippen Begriffen, die heute den meisten Leuten nichts mehr sagen. Ähm, übrigens. Ich da sieht man mal, wie ignorant ich bin. Ich habe äh, keine Ausflug, kleine Abschweifung. Ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Also, sobald ich lesen konnte, habe ich unfassbar viel gelesen. Meistens allerdings nicht klassische deutsche Jugendbücher. Das heißt, obwohl ich damals schon tkg fan war, habe ich nie ein tkg buch gelesen. Ähm, auch keine fünf Freunde. Ich habe dann eher so, was ich wie drei Musketiere. Robinson Crusoe, äh, Moby Dick. Was halt Kinder so gerne lesen. Äh, und Jetzt habe ich angefangen, ein bisschen TKG zu lesen, äh, Stefan Wolf zu lesen, um es mal ein bisschen weiter fassen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und habe dann festgestellt, da sind ganz viele Begrifferklärungen drin. Und jetzt muss ich aber teilweise sagen, ich meine klar, da werden Begriffe für Kinder erklärt. Ne? G- äh, wird irgendwo geschrieben, ja, sie, wir werden die Filiale ausrauben. Und dann steht in Klammern dahinter die Erklärung, was eine Filiale eigentlich ist. Bei Kindern hm. in den 80ern, wo ich nicht wussten, was eine Filiale ist. Dann steht ja. aber manchmal ein Begriff dahinter, wo ich sagen muss, verdammte Hacke, den Erklärungsbegriff würde ich weniger verstehen. Also da scheint als Erklärung für Filiale Sparkassen-Zweigniederlassungsgebäude oder irgend sowas. Und ich denke, wow, da hast du Filiale jetzt aber nicht gerade vereinfacht. Da muss ich auch also ich möchte einfach sagen, Sprache hat sich doch sehr gewandelt. Ich verstehe immer noch, was Pauker ist. Muss aber feststellen, Nee, Kinder tun das heute vielleicht nicht mehr unbedingt. Die wissen nicht mehr, was ein Paukasilo ist. Die wissen vielleicht nicht mehr, was Drahtesel sind. Wir haben diese Begriffe benutzt. Und ich weiß, auch du bist ja immer so ein bisschen kritisch unterwegs, was, was Stefan schreibe anbelangt oder Formulierung manchmal anbelangt, ähm, weil die halt schon sehr altbacken damals schon war und heute natürlich erst recht ist. Ich finde es aber tatsächlich super spannend, einfach Begriffe wieder auszugraben auf die Art und Weise, die vielleicht komplett aus der Mode gekommen sind, die ich aber manchmal besser finde als andere modische Worte heutzutage. Ja, das ist also das ist schon
1: ganz spannend, weil ähm, klar, das sind ja auch nur Produkte ihrer Zeit. Weißt du? Und ich glaube auch nicht, da haben wir es wieder, dass der Stefan Wolf damals gedacht hat, ich schaffe jetzt hier einen Kult. Das war wahrscheinlich wirklich nur eine Idee. Wir machen jetzt hier erstmal fünf Bücher, die stellen wir auf der... Auf der Buchmesse vor und dann gucken wir mal. Genauso wie Frau Körting wird nicht äh, sich den Super Papagei damals rausgesucht haben von drei Fahrzeichen mhm. und gedacht haben, äh, damit werde ich jetzt die nächsten 40 Jahre Geld verdienen, weißt du? Weil das so gehst du ja gar nicht ran. Ein Kult entsteht von alleine und ähm, Die haben ja auch immer nur so staffelweise aufgenommen oder äh, das erklärt ja dann immer so Sachen wie zum Beispiel, warum wurde denn der Sprecher äh, ausgetauscht später und so? Ja, weil sie nicht so langfristig geplant haben immer, weißt du, dass man dachte, okay, der Wolfgang Dreger ist jetzt zum Beispiel ähm, der Kommissar Glockner, weißt du? Wenn du mal so nachliest, was was Kommissar Glockner alias Wolfgang Dreger dann mit seinem Leben angefangen hat, der ist ja dann nach Mallorca gezogen. Ja, dass ja. man w- dass man wusste, der steht jetzt einfach nicht mehr zur Verfügung. Wir müssen den Sprecher auswechseln. Ja? Und äh, da kann man ja nicht sagen, nee Moment, äh, das, 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 das geht nicht. Der muss das machen, weil am Ende sind es immer noch Hörspiele. Ja? Mhm. Diese, dieser ganze Kult, und da greife ich jetzt glaube ich sogar schon ein bisschen vor,
0: ist ja auch erst so in den letzten Jahrzehnten entstanden, spätestens seit dem Internet ja, und seit, glaube ich, die Generation, die das so ein bisschen mit der Muttermilch bekommen haben, selber zur konsumstärkeren Schicht gehört haben, selber in ein Alter gekommen sind um über finanzielle Mittel und eben auch Vernetzungsmöglichkeiten dann, wie du schon gesagt hast, verfügt haben. Aber es war ja lange Zeit weg. Aber bevor es weg war, und das ist ja leider so die traurige Phase in den 90 er so ein bisschen, mhm. ähm, also das, wo mein Podcast eigentlich normalerweise zu Hause ist, und da bin ich ja selber ein Beispiel auch dafür, bei mir hat es in den frühen 90ern aufgehört mit TKHG. Für lange Zeit. Und im Endeffekt ist Aldi daran schuld, dass ich wieder in TKAG zurückgerutscht bin, ein Stück weit, um da schon mal ein bisschen vorzugreifen. Aber gehen wir vielleicht mal zurück an die Anfänge. Ich meine, TKAG hat seine Wurzel in den Spät-70ern, früh-80ern. Mit den ersten, hast du schon angesprochen, mit den ersten fünf Büchern dann eben äh, Lizenz an Europa äh, verkauft, daraus Hörspiele zu machen. Das war ja damals eine ganze Reihe von Hörspielen, die ja an den Start gegangen sind, so um die Zeit. Ich glaube, die Fragezeichen waren ein oder zwei Jahre früher. Genau. Äh, wenn ich es richtig, ja, richtig im Kopf habe. Und, ähm, und dann ging das da los und zwei Jahre später hat man dann eben noch Tom und Locke auf die Straße geschickt und so weiter und so fort. Wie hat es für dich persönlich, soweit du dich noch daran erinnern kannst, mit TKKG angefangen also ich sags gleich ich weiß meine erste Tkg folge nicht mehr hundertprozentig ich kann es nur eingrenzen aber in welchem alter hat es ungefähr angefangen weil ich finde es immer spannend was ist zielgruppe was ich im internet lese oder was ich lese, trifft nicht das wie ich es empfunden habe ehrlich gesagt ja
1: das war übrigens die zweite hausaufgabe die du mir gegeben hast ja ähm, ich habe musste auch nachdenken und habe ich kann es nicht mehr zeitlich genau einordnen. Ich weiß, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich habe ja zwei ältere Geschwister, also meine eine Schwester ist so knapp sechs Jahre älter, die andere vier und wir hatten früher hier in Berlin, Neukölln, gab es halt eine eine Bibliothek und da sind wir dann immer auch gemeinsam hin. Da war ich noch sehr klein, da war ich sieben oder acht. Ähm, Und wenn wir dann da waren, da gab es schon das Regal mit den drei Fragezeichen MCs und da lagen sogar damals auch noch die, die LPs aus und ich weiß noch, jedes Mal äh, wenn ich da so die Reihen durchgegangen bin mit drei Fahrzeichenfolgen, die wir noch nicht hatten, äh, waren ja schon auch viele doppelt, die man schon kannte, und dann habe ich bei den LPs geguckt und so gesagt, irgendwie, oh, können wir nicht die mitnehmen? Nein, wir haben keinen Plattenspieler. Ging einfach nicht in meinen Kopf, weißt du, weil ich noch so, so klein war. <lacht> und das weiß ich halt, ich habe drei Fahrzeichen wirklich schon mit sieben oder acht gehört. Wir selber haben eine Folge besessen und das war der Super Papagei. Mehr hatten wir nicht. Genauso wie, ähm, also wir hatten schon Hörspiele, aber so von diesen Serien kann ich mich erinnern, meine allererste TKKG-Folge, die ich mich bewusst erinnern kann, ist die 43 gefangen in der Schreckenskammer und auch noch die 44, äh, wo ich jetzt den Namen vergessen habe: Asche auf Acht. Acht am Schwarzen Fluss. Sehr gut, ja, mit der mit der ähm, temporären Gabi, ja, und ja. die Folgen hatten wir und ich weiß, dass die dann irgendwann weg waren. Ich glaube, meine Schwester hat die sich wahrscheinlich von einer Klassenkameradin oder so ausgeliehen. Ja, Aber das waren halt diese beiden Folgen. Und Gefangen in Schreckenskammer, die hat damals halt wirklich sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen, weil äh, es war nicht nur meine erste TKG-Folge, es war auch noch die erste Folge, wo ich gehört habe, Gabi wird entführt. Ähm, und schon dieser, dieser Kultsatz da ähm, von Tim gesagt wird... Ähm, wenn er nicht gleich aufhört, dann kriegt er so eine rein, dass die, dass die Zähne Samba tanzen. Ja? Ja. So, das war so mein erster Eindruck von Tim. Ja. Und deswegen ja. ist das wirklich so, ich glaube, ich habe auch wirklich gleich die richtige Folge bekommen, die so, so TKKG atmet.
0: Ja? So eine richtig typische TKKG-Folge ist das. Es ist eine typische DKG-Folge, aber auch tatsächlich eine von den eher düster gelagerten. Also für mich war es damals, ich habe die auch mal bei den ersten dabei gewesen, die ich hatte, und ich empfand die immer als sehr, sehr düster. Von der Stimmung her. Auch Terrormönche und der ganze Kram, was da so alles aufgefahren wird. Und äh, ist dieser, dieser ähm, äh, Psychiater, äh, Psychotherapeuten Tickel. dabei. Tickel. Äh, mhm. Genau, Tickel. Und war es nicht auch die Folge, wo dann die Sache mit dem mit dem Erpresseranruf, weil der äh, jedes Wochenende äh, äh, klauen geht, ne? immer wieder Herrensocken und Damen Wäsche oder was auch immer das für eine komische Kombi war.
1: Genau das ist die. Ah. Es ist auch so dumm, dass er noch in derselben Nacht bei dem, bei dem Lehrer
0: anruft und sagt, ja, ich weiß, du klaust und äh, du Sockendieb. Ja. Und das ist aber, ja wieder. Aber, aber es war so einprägsam, diese ja. Stimme, das hat einen verfolgt.
1: Richtig, also, das, das haut rein. Und auch die Reaktion vom Lehrer, der dann später der Erzähler werden sollte bei, bei TKKG. Hm. Äh, auch die w- 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 Was wollen Sie? Und so. Also, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Folge. Aber ich war halt immer das Drei-Fragezeichen-Kind. Also, ich, war, weiß, hm. ich fand immer dieses diese Faszination, drei Jungs aus, aus dem fernen Amerika, weißt du, wo ich sowieso nie hinkommen werde. Spoiler, ich war jetzt zweimal dieses Jahr da, ne? das erste Mal. <lacht> ähm, Los Angeles generell, die Stadt, in der immer die Sonne scheint, in der es immer warm ist, in der du immer an den Strand gehen kannst und so. Ähm, ich habe immer dieses Rocky Beach Feeling geliebt, weißt du, und war natürlich auch, muss ich auch sagen, ich war schon als Kind sehr stimmaffin. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich einen Terence Hill Film gesehen habe oder so, habe ich gedacht, äh, das ist doch derselbe Sprecher wie letztens dieser Monty Python-Film, sage ich jetzt mal. Mm. Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter schon Monty Python gesehen habe, aber ich habe schon sehr früh Stimmen erkannt. Ja? Da war ich schon auch sehr, da war ich schon damals stolz drauf. Und weiß noch, wie ich dann in der Grundschule sogar noch so Dialoge mit, mit Klassenkameraden gehalten habe. Aber es hat halt damals keinen interessiert. Ja? So, ja. Ja? Das war halt, das war der Nerd war noch nicht geboren in dem Sinne. Ja? Und ich glaube, ich war schon wirklich so, so ein bisschen vor meiner Zeit. Und ich weiß noch, das war später, siebte, achte Klasse, wo ich wirklich in der Schule war und gesagt habe, ihr wisst aber schon, dass Bürgermeister Quimby im Deutschen dieselbe Stimme hat wie Eddie Murphy. Das hat mir keiner geglaubt. Das hat mir keiner geglaubt, ja? dass Randolph Kronberg dieses Talent hatte, einmal diesen schnell sprechenden Eddie Murphy zu vertonen und diesen knurrigen Bürgermeister Quimby, weißt du? Heute, hm. wenn ich so heute sowas lese in Foren und so, irgendwie wusste du übrigens, dass Bürgermeister Quimby und Eddie Murphy ein und derselbe sind im Deutschen, hm. da denke ich so, mh,
0: ja, ja. Ja, wusste ich vor 30 Jahren. Ja, ich,
1: <lacht> <lacht> ich wusste schon vor 30 <lacht> Jahren. Und ja, deswegen, ich war auch schon so früh dann natürlich so mit den Stimmen vertraut. Also ich kannte auch Oliver Rohrbeck schon, äh, spätestens aus DuckTales, weil DuckTales hatte ja damals eine Erstsynchro wo dann auch, wir haben schon über ihn gesprochen, Santiago Ziesma alias Spongebob, auch einen der Neffen gesprochen hat. Ähm, wenn man diese alte Synchro heutzutage hören will, weil die existiert ja nicht mehr, wenn du dir jetzt zum Beispiel DuckTales auf den DVDs oder bei Disney Plus anguckst, das wurde ja alles neu gemacht. Die haben jetzt alle eine einheitliche Stimme. Wenn du aber diese oh. alten Stimmen nochmal hören willst, hör dir die Hörspiele an von DuckTales. Da kannst du nochmal Oliver Rohrbeck, Santiago Ziesma und Stefan Krause in der ersten Synchro hören und aus heutiger Sicht sage ich auch schrecklich, weil die halt so reden. Das ist total anstrengend. Und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich damals die Wiederholung im Disney Club gesehen habe, dass die neu gesprochen wurden, weil dadurch fehlte ganz viel Vertrautheit. Weil ich habe die Hörspiele
0: von Duck jetzt auch rauf und drunter gehört. Na klar. Ich hatte davon zwar nur zwei oder drei Stück, oder was es hatte. Ich habe die immer noch. Ähm, irgendwo. <lacht> Aber klar, habe ich die auch auf und Runter gehört. Ne? Das mhm. ist so. W- was sind denn die beste was sind die die Folgen, die ich heute noch zitieren kann? Das sind die, wo ich die Hörspiele von hatte. Klar. Ja? Was sind die Ghostbusters-Folgen, die ich heute noch äh, zitieren kann? Das sind die, die ich als Hörspiel hatte. So, nicht, dass ich die, die, die Serien nicht gesehen habe. Natürlich habe ich die Serien gesehen. Natürlich ist es ein audiovisuelles Medium eigentlich. Und natürlich ist Europa viel besser als Karussell an der Stelle gewesen, weil Karussell halt wirklich. Ähm, Originalspuren einfach zusammengeschnitten und Europa das Ganze neu interpretiert hat. Ich, ich weiß es wirklich jetzt erst richtig zu würdigen, auch wie das A-Team und Knight Rider neu eingesprochen worden sind mit den Originalsprechern und man dann alte äh, oder alternative Sprüche auch teilweise benutzt hat. Mhm. Ähm, Finde ich großartig. Das habe ich aber erst vor gar nicht so langer Zeit überhaupt erst erfahren, dass das damals passiert ist. Und trotz alledem, ich, wie gesagt, ich kann dir die ALF-Folgen rauf und runter beten, wo ich die Hörspiele von habe weil halt Endlosschleife und das ist so einprägsam. Ich weiß nicht, was es mit dem Akustischen hat. Und das sage ich als jemand, der gerade hier mit dir zusammen ein akustisches Medium bedient. Mhm. Ja, aber äh, Entschuldige bitte für den abgetroschenen Spruch, aber wir hatten ja auch nichts. ne?
1: Heute, <lacht> ja, aber es ist ja so, wir hatten das, was wir hatten. Wir hatten ja nicht diese krasse, ja, ja. schon beinahe überfordernde Auswahl wie heute. ne? Also mir geht es immer noch so, wenn ich teilweise, ich gehe da mal auf Netflix und denke, was gucke ich mir denn heute an? mich überfordert die Auswahl, weil ich könnte mhm. alles jederzeit gucken und denke dann irgendwie, wenn ich das jetzt an also wenn ich jetzt nicht konkreten Wunsch habe, weißt du, dass ich denke irgendwie, wenn ich jetzt das anfange, vielleicht ist es nicht so toll, dafür äh, verpasse ich dann das andere, weißt du? Mhm. Und früher hast du dir ja so eine Frage gar nicht gestellt, ja? Und das ist jetzt, das ist das geht jetzt hier so in Richtung Boomer Talk, ja? <lacht> Aber du weißt, was ich meine, ne? Natürlich. Absolut. Äh, ja, ich habe früher auch dieselben Hörspiele die liefen dann nicht nur einmal durch den Kassettenrekorder. Sobald das Band zu Ende war, umgedreht nochmal von vorne, umgedreht ja, nochmal von vorne. Ja, da lief dann so ein Hörspiel schon mal den ganzen späten Nachmittag drei, vier Mal durch. Ja, logisch. Ja. Aber um nochmal kurz zurückzukommen: äh, Wie gesagt, ich war immer eher das Team drei Fragezeichen und habe auch n- schon klassische TKKG-Folgen auch gehört, aber weniger als drei Fragezeichen. Und ich glaube, ich habe TKKG dann auch in so einer Welle dann gehabt, so Anfang. Mitte der 90er. Ich habe das schon mal bei Hollywood Schaukel erzählt, ich hatte einen Klassenkameraden, der hat mir irgendwie auch so 20 oder 30 TKKG-Hörspiele ausgeliehen und wollte mir dann ja die so durch die Hintertür dann, dann verkaufen, weißt du? Ja. <lacht> und da waren halt wirklich unter den ersten 40 äh, Folgen 30 Stück dabei, weißt du? Und die habe ich dann auch alle erst so 95 gehört. Da habe ich mich, glaube ich, das erste Mal mal so richtig mit TKKG beschäftigt und da war ich auch 13, 14. Ja, und hab das dann auch so ein bisschen nachgeholt, äh, hab dann auch mal so höhere Folgen äh, aus der Bücherei ausgeliehen und so, aber halt eher so nach dem Motto, okay, drei Fahrzeichen, habe ich gerade nicht so Lust, kenne ich alles auswendig, jetzt höre ich mal TKKG, weil es so eine ähnliche Stimmung hat oder halt am Ende ist es ein Europa-Hörspiel, weißt du? Es ist ja. so, vom, vom Handwerk ist es das gleiche.
0: Ja, ja, wenn die, wenn die Heckklappe von dem Lieferwagen zuschlägt, weißt du genau, es ist Europa, völlig egal, welche Welt gerade bedient wird. Genau. Oder wenn der Porsche von... Äh, vom
1: vom Nachbarn losfährt, das ist dasselbe Motorengeräusch wie der Lastwagen von Orgetitos,
0: weißt du? All so Sachen. Ja, und und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es immer noch glaubwürdig, ich habe so viele Geräusche, die bei mir ganz krass was auslösen, nostalgisch und ein breites, seliges, dümmliches Grinsen wahrscheinlich. Aber dann eben habe ich, wie gesagt, auch gerade dieses diese, ich will schon wieder Gummiboot sagen, im Schlauchboot durch die Unterwelt-Folge <lacht> heute angefangen und er hatte, ja, du hast eine Pistole, aber die ist ja noch gesichert. Dann machst du das klack, klack, ja, jetzt ist sie nicht mehr gesichert. Und ich weiß ganz genau, dass die, dass sie in der Sekunde mit dem mit, mit, mit Tacker darum gespielt haben. Ja. ja. Ist, hm. Und so klingt eine Pistole in Sicherung nicht, aber es ist nicht schlimm. Es ist, es funktioniert im Rahmen dessen, was sich da im Kopf irgendwie vor allem für ein Kind oder für einen Jugendlichen aufbaut. Hm. Und ähm, bei mir hat es wahrscheinlich so mit 5, 6 tatsächlich angefangen, als ich gehört habe. Also nicht später als 7, würde ich mal sagen. Und äh, da die 67, die rauschgift am im Internat, meine letzte Folge für viele, viele Jahre war. Und die kamen 89 raus. Und ich habe die gekauft, als sie noch ziemlich neu war. Oder habe sie geschenkt bekommen, als sie noch ziemlich neu war. Habe ich wahrscheinlich so mit 11, 12 aufgehört. Für... Über zehn Jahre. War da Pause, war da Schicht im Schacht. Und woran lag's? Da gibt's natürlich viele Gründe zu, ähm, viele hast du auch im Podcast oder haben alle schon im Podcast besprochen. Ich hab's mal neulich mit einem Songtitel verbunden. Video Killed the Radio Star. Und ein Stück weit, ähm, ja, jetzt kann man auch auf Videospiele noch, noch draufhacken und sowas, aber du hast ja gerade schon angesprochen, unsere Welt war klein und auf einmal wurde sie ja eben größer. Aus fünf Fernsehprogrammen wurden dann eben schon mal zehn, ja, Vergessen wir Streaming, was es heute mit Menschen macht. Aber auf einmal hattest du diese Satellitenfernsehauswahl. Du hast auf einmal Videokassetten. Und Dann eben Videospiele. Und das hat nicht nur dem Radio zugesetzt, sondern hat auch seinem, seinem Ableger oder seinem, seinem, seinem physischen Verwandten dem Hörspiel, so denke ich zumindest ein Stück weit, das Wasser weggegraben. Manche sagen auch, es liegt vielleicht auch am Alter, weil wenn wir das so in den 80ern irgendwann angefangen haben, dann sind wir alle irgendwann in die Pubertät gekommen und zumindest mutmaßlich hatten wir dann irgendwelche anderen Probleme, als Hörspiel zu hören, weil es was für Kinder ist und wir wollen raus wollen selbst auf die Kirmes und dann Rocker verdreschen. Hey, ich meine natürlich ähm, ein Mädchen beeindrucken und Schlümpfe für sie schießen, was dann später rausgeschnitten wird. Ja. Ähm, du weißt, was ich meine. Ich so. weiß, was du meinst. Ja. Äh, ich glaube tatsächlich, daran liegt nicht. Ich glaube tatsächlich, es liegt mehr daran. 1990 fing Star Trek im ZDF an. Ähm, und ungefähr 91, 92 haben wir satt fernsehen bekommen. Auch hier waren ein bisschen spät dran, aber das waren auch da. Und ich glaube tatsächlich, ich bin in meinem Leben durch so Wellen durchgegangen. Ich habe als, als Kind und Jugendlicher unfassbar viel Karl May gelesen und nebenher TKKG gehört. Und dann war es irgendwann vorbei, beides. Und dann kam Star Trek. Ja, und das Interesse an Science Fiction, was dann später in Horror übergegangen ist. Und das ist eigentlich das Komische daran, weil du vorhin gesagt hast: drei Fragezeichen war dieses unerreichbar, fast mythologische, aber spannend, faszinierende. Und bei mir ist es eigentlich total untypisch, weil alles, was mich fasziniert hat, waren Sachen, die weit in der Vergangenheit gespielt haben. Das war wieder bei Karl May zum Beispiel oder mhm. bei auch den Musketieren oder sowas. Ähm, oder Sachen, die in der fernen Zukunft waren. Die Gegenwart und das, was aus der Nachbarschaft kommt, hat mich nie interessiert. Ich habe keine Soko 5113 damals gesehen oder sowas. Ähm, oder den Tatort. Und TKHG ist irgendwie die Ausnahme von der Regel. TKG hat mich eben gerade Interessierten angesprochen, weil es nicht in Rocky Beach war. Weil es sich anfühlte, als würde es in der Nachbarschaft stattfinden. Oh mein Gott, sind Drogen schlimm. Große Überraschung bis heute keine Drogen genommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist alleine TKAGs Schuld oder Verdienst, aber es hat mit Sicherheit ein bisschen was damit zu tun. Und ähm. Ja, alleine, wo du jetzt gerade hier die, ähm, die Schreckenskammer angesprochen hast, ne, es hat auch, finde ich, wenn du viel solche Sachen gehört hast, auch Wortschatz ein Stück weit erweitert. Meine Mutter hat mir nicht erklärt, was ein Kleptomane ist, aber ein Kleptomane bist du, ein Dieb. <lacht> so, ne, aha, Begrifferklärung gleich mitgeliefert. Dankeschön, Synonyme, super. Ja, ich glaube, das liegt auch so daran, also ich habe auch schon
1: Gespräche mit, mit einem Kumpel mal und so ge- gehabt. ne? Ich glaube, wir sind so diese Generation Gameboy, so kann man es nennen, Äh, Und auch so vielleicht so ein bisschen äh, Forever 18, weil wir uns immer noch, ich meine, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wir sind jetzt beide äh, in unseren 40ern angekommen und trotzdem (lacht) können wir uns noch für Sachen begeistern, die äh, in unserer Jugend eine große Rolle gespielt haben, weißt du, weil einfach, äh, weiß ich nicht, wir, ich sag immer so gerne so, so, wir haben Luxusprobleme. Weißt du? Wir sind aufgewachsen, wir mussten nie groß Hunger leiden oder wir, wir ähm, haben jetzt keinen aktiven Krieg hier durchlebt in Deutschland und so alles. Ja, Also wir sind ja schon in so einer besser gestellten Situation. Und ich glaube, unsere Generation hat sich so dieses Wohlbehütete in Form von dem, was wir in unserer Kindheit konsumiert haben, aufbewahrt. Ja, und da gibt es auch ein großes Thema, was man noch aufmachen könnte, zum Beispiel äh, durch diese Nostalgiewelle, die jetzt seit einigen Jahren herrscht, ne, die das ja auch noch unterfüttert. Ähm, und deswegen sage ich halt auch irgendwie klar, wenn ich zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, ich gucke jetzt Star Trek, das ist für mich Wohlfühlprogramm, weißt du, habe ich früher nach der Schule geguckt. ja? Oder zum ja, Beispiel... Klar, 16 Uhr, 1. Ne? Genauso wie dieses, ähm, ich sammle lustige Taschenbücher. Ich habe alle, weißt du. Ich komme gar nicht mehr zum Lesen. Trotzdem weiß ich, ich würde das Abo nicht einstellen wollen, weil es so ein Teil meines Lebens ist. Ich weiß ja nicht mehr, wohin mit den Büchern. Ich habe gar keinen Platz mehr, weißt du? Und so. Aber es würde sich für mich falsch anfühlen zu sagen, ich stelle jetzt das lustige Taschenbuch ein, weil es mich wirklich, ja, mein ganzes Leben begleitet. Natürlich in jungen Jahren noch mehr. Also äh, für mich, da da war dieser Spruch ab nach Entenhausen wirklich Programm. Ja. So, auch so, um der Realität äh, zu entfliehen und alles so eine Sachen. Aber. Wie gesagt, dieses Generation Gameboy, für uns ist es, glaube ich, so ein bisschen so auch auch eine Art und Weise, um dem Alter so so ein bisschen vorzubeugen, weißt du? Deswegen, wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater, als der in dem Alter war, der hatte ganz andere Sorgen, ja? Ja. Ja, oder der, hat, der ist ganz anders aufgewachsen. Weißt du, mein Vater ist 39 geboren. Weißt du, der ist so, so mitten vom Zweiten Weltkrieg äh, aufgewachsen und so eine Sachen. Der hat ja die Welt durch ganz andere Augen gesehen. Weißt du, und hm. ich würde mich als jemand bezeichnen, der durchs Fernsehen sozialisiert wurde. Weißt du, so wie du eben schon gesagt hast, irgendwie meine Mutter hat mir nicht erklärt, wer ein Kleptomane ist. Ja? Das, ja. Hat mir, das hat mir die Hörspielwelt erzählt oder das hat mir das Fernsehen erzählt. Ja. Ich kann da immer noch so ein bisschen für mich sagen, ich hatte, wir hatten jetzt keine Satellitenschüsse oder so, sondern wir hatten so eine Hausantenne früher in Berlin-Kreuzberg und so viele Sender hatten wir gar nicht. Ich weiß noch, ich hatte ab 95 hatten wir Pro 7, ja, wo ich mich äh, extrem gefreut habe und dann sehe ich, das erzähle ich immer wieder gerne, den Trailer, die Werbung für die siebte Staffel Simpsons, was ich auch 1991 das erste Mal auf dem ZDF gesehen habe und mein erster Gedanke war so Was, das gibt's immer noch? Ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass die Sims noch gibt. Und wir reden hier von der siebten Season, ja? Ja. Ich meine, jetzt läuft gerade aktuell die 33. Season in Amerika, weißt du? Also das, das und das waren damals für mich neue Folgen. Und Das Lustige ist, wenn ich die die siebte Staffel heute äh, angucke, sind es für mich immer noch neue Folgen hm. und so ne Sachen. Und ja, das ist halt wirklich so ein Thema. Die die dieses Gewohnte, auch die Geräuschekulisse zum Beispiel. Wenn man jetzt eine neue TKKG anhören würde und vielleicht mit der Thematik nicht so viel anfangen kann, spätestens wenn dieses vertraute Geräusch kommt, was sie seit 40 Jahren auf ihren Bändern sammeln oder so, bist du auch Mhm. wieder drin, weißt du,
0: weil du hast so einen kleinen Anhaltspunkt, der dich wieder reinbringt. Das ist so und ich habe gerade jüngst jetzt zum ersten Mal seit ewig, oder ich habe generell meine erste über 200 Nummer gehört. Die 218 war das Schutzgeld für Dämonen eine weitere von vielen Jahrmarkts, Kirmes, wie auch immer man es nennen möchte, Episoden. Und da können wir auch gleich den Bogen zurückschlagen. Ich glaube tatsächlich, dass die erste Folge Die Jagd nach den Millionendieben auch meine erste Kassette war. Auf jeden Fall war sie beim ersten Schwung mit dabei, die so ins Haus reinkamen. Mhm. Und ich assoziiere, also ich würde auch in, in Fernsehterminologie würde ich sagen, es war ein guter Pilotfilm, Die Jagd nach den Millionendieben. Aber zurück zu 2018 ganz kurz, das war für mich ein krasser Sprung. da dass ich jetzt so viele alte Folgen nachgehört habe oder auch Folgen, wo Sascha Träger und Co. Halt in ihren 30ern waren. Und jetzt mache ich einen Sprung, überspringe, keine Ahnung, rund 100 Folgen und lande bei 218 und jetzt sind sie halt über 50. Oder die meisten. Meine so ein bisschen schon für die nächste Generation ja vorgesorgt mit, mit Austausch. Nicht immer ganz freiwillig, aber eigentlich nie freiwillig, aber, aber es ist schon so, das war schon ein bisschen ein krasser Schock. Ich meine, Sascha Dreger ist nach wie vor einfach ein, ein irre guter und sympathischer Sprecher, aber ich kann mich jetzt nur noch ganz schwer da reinversetzen, dass das halt immer noch ein Kind ist. Und mhm. bis in die hohen Hunderter-Nummern ist mir es immer mal noch irgendwo geglückt. Jetzt glückt mir das nicht mehr so. Jetzt muss man aber dazu sagen, wie du schon gesagt hast, die Geräuschewelten, die ganzen Gäste, da sind auch unglaublich viele gute Gäste drin gewesen, auch teilweise alte Europastimmen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr in einem aktuellen Hörspiel gehört habe. Oder auch was mich echt überrascht hat, eine neue Sprecherin zu hören, von der ich noch nie was gehört habe und die mich voll umgehauen hat, ähm, G Gebauer, äh, die war auch in einer Drei-Fragezeichen-Folge mit einem Taucher vorne drauf dabei. Müsste 2019 aufgenommen und 2020 rausgekommen sein. Mir ist der Titel gerade ein Fall, aber es ist vorher so ein Taucher drauf. Irgendwas mit Untersee, mhm. Unterwasser, irgendwas in der Art. Da war die auch mit dabei und jetzt sonst nichts im Hörspielbereich bis dato gemacht. Äh, junges Mädel noch. Die war wahnsinnig gut und ich habe ein paar Rezensionen von der Fragezeichen-Folge gehört, da ist die auch überall gelobt worden. Und ich denke so, ey, da besteht doch echt eine Hoffnung für die Hörspiel-Zukunft auch ein Stück weit. Und ich ich empfinde es zumindest so, dass Hörspiel generell ein bisschen wie einen neuen Boom hat. Vielleicht nicht mehr auf physischen Datenträgern. Das ist wahrscheinlich vorbei und nur noch uns alten Säcken hier vorbehalten. Aber gerade so Podcast ist ja auch irgendwas, was ein bisschen aus demselben Grundbedürfnis raus entstanden ist. Immer wieder vertraute Stimmen zu hören, die sich mit Themen beschäftigen, die dir irgendwas geben und die regelmäßig wieder in deinen Ohren landen, die akustisch dir irgendwo ein Komfortlevel schaffen. Ich will damit jetzt nicht sagen, Podcast ist dasselbe wie ein Hörspiel, ist es nicht, aber es, es spricht dieselben Instinkte, dieselben Sinne an. Und ich glaube, wir sind da jetzt in so einer Welt, wo diese, diese akustische ähm, Beschallung auch als Teil einer Isolation von der Umwelt wieder en vogue werden. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo viel mehr Einflüsse auf uns einprasseln, permanent. Und sei es durch die verfluchten Handys. Und ja, ich habe sie ja auch dauernd an mir. Aber du kriegst dauernd Impuls, Impuls, Impuls. Nachricht, Nachricht, Nachricht. Und was ist mein Eskapismus? Meistens nicht mal mehr der Fernseher. Weil wenn du dich abends aufs Sofa setzt, hast du meistens das Handy auch mit dabei. Mhm. Also ich will jetzt nicht dich spezifisch, sondern Mann hat generell. Ne? Und äh, wenn dann irgendwie ein Lämpchen aufleuchtet, geht man halt trotzdem dran, wenn der Fernseher gerade langweilig ist. So. Aber wenn ich mir Kopfhörer reinstecke und ich höre mir einen Podcast an oder ich höre mir ein Hörspiel an, dann bin ich für eine Dreiviertelstunde bis zwei Stunden raus aus der Welt. Das ist Ich-Zeit. Und das ist heutzutage, finde ich, so schwer zu finden und für mich vielleicht ein bisschen ein Stück weit Begründung, warum das gerade wieder so ein bisschen einen Aufschwung auch alles hat. Kann auch völliger Bullshit sein, was ich gerade erzählt habe, aber es ist eine Begründung, die ich mir zurechtgesoffen habe.
1: Hm. Ja, das ist halt, äh, sind wir wieder beim Thema Zeitgeist und auch generell, wie wie sich unsere Wahrnehmung und unsere Konsumierung verändert hat. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich gerne ins Kino gehe, weil ich bin auch so jemand, der sehr Second-Screen-mäßig unterwegs ist, wenn ich merke, das, was jetzt gerade auf dem Fernseher läuft oder so, ähm, packt mich nicht zu 100 Prozent, dass ich dann halt wirklich auch aufs Handy dabei gucke oder schreibe und so. Ist eigentlich nicht Art und Weise, weil... Aber man hat sich so selber so ein bisschen so, so hinerzogen oder beziehungsweise es auch angenommen. Und deswegen, wenn ich ins Kino gehe, da kann ich halt nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken. Da bin ich ja mehr oder weniger dazu verurteilt, die ganze Zeit auf die mhm. Leinwand zu gucken. Aber das ist gut, weißt du? Also ja. Kino ist doch so noch die einzige Variante, wo ich mich zu 100% auf den Film konzentrieren kann. Und Kino, ich ich bin auch ein bisschen traurig, weil es wird ja immer alles teurer und so alles. Äh, Ach, ja. kann, man kann es sich ja kaum noch leisten. Ähm, Gerade jetzt auch durch Corona, aber es ist ja eigentlich schon wieder fast ein eigener Podcast wert, ne? ähm, was, was da abgegangen <lacht> ja. ist. was man Angst haben muss, das Kino stirbt aus und auch äh, die einen, das eine oder andere Kino hier in Berlin musste dann auch leider schließen. Kino ist für mich perfekt, um einen Film zu gucken. Weißt du? Weil hier zu Hause, da muss ich mich wirklich zwingen, das Handy wegzulegen und so. Aber das ist auch so eine Erkrankung unserer Gesellschaft, ich kenne es selber von mir, ich habe auch immer Angst, was zu verpassen, weißt du? Wenn ich jetzt mein Handy yeah. weglege und so und äh, wie du schon sagst, man kriegt andauernd irgendwelche Push-Nachrichten, sei es irgendwann WhatsApp-Chat oder halt, weiß ich nicht, NTV berichtet, wie gerade wie die aktuellen Corona-Daten sind oder was weiß ich. Ne? Also <lacht> das, das, das ist so in uns drin und da müssen wir auch selber wieder wegkommen. Und ich erwische mich leider auch ganz oft dabei, wenn ich zum Beispiel, ich gehe spazieren, höre einen Podcast oder ein Hörspiel, guck mhm. aber dann auch immer aufs Handy und muss dann oft immer zurückswitchen, weil ich nicht mitbekommen habe, was jetzt zum Beispiel äh, Tim, ja. Tim oh, zu Klöschen ja. sagt, weißt du. Das ist wirklich, ich
0: möchte mir das auch wieder abgewöhnen, aber es ist so selbstverständlich geworden und es ist total nervig. Ich verarsche mich ja selbst, weil es ist mir auch passiert und es ärgert mich und ich möchte so nicht sein, aber es ist so einfach so sozusagen, es ist so einfach, diesem mhm. Handy zu erliegen. Es ist viel schwerer, es außer Reichweite vom Sofa wegzulegen, als es mitzunehmen. Und man rechtfertigt das vor sich selbst, indem man sagt, ja, aber wenn ich jetzt den Film erstmal schaue und muss dann nach einer halben Stunde die ganzen Nachrichten alle nachholen, welches nebenher mache, ist ja Quatsch, ist alles Quatsch, ist alles eine Erziehungssache und so wichtig ist es meistens auch alles gar nicht. Ich höre Podcasts ja immer noch auf dem MP3-Player, lade mir den MP3 runter, lade die auf den MP3-Player und wenn ich dann rausgehe oder ich fahre einkaufen oder was auch immer, dann ist das Handy nicht am Mann, das ist vielleicht irgendwo da, aber ich höre keine Benachrichtigung. Es ist stumm geschaltet. Was ich höre, ist der Podcast oder das Hörspiel, was ich auf dem, auf dem Ohr drauf habe. Und nichts anderes. Getrennte Systeme, getrennte Kreisläufe. Und das, das hilft. Aber es ist natürlich auch wieder selbst verarscht. die Tatsache, dass sowas notwendig ist, sollte einem schon vor Augen führen, wie schwachsinnig wir eigentlich alle geworden sind. Ein mhm. Stück weit. Aber früher war ja alles besser. So. <lacht> <lacht> also... Eigentlich nicht, aber wir tun jetzt einfach mal so. Ähm Nein, das war,
1: es war früher anders und ein Kumpel von ja. mir hat immer gesagt, wenn man nicht mit, dem, mit der Technik mitgeht, dann bleibt man irgendwann stehen. Weißt du? also... Das stimmt. Ja, es gibt Leute, die natürlich sagen, ähm, ich will kein Smartphone und so, ja. Ob es demjenigen jetzt besser geht oder nicht, weißt du, sei mal dahingestellt. Aber ja klar, er hat weniger von diesen aktuellen Impulsen, die wir zum Beispiel haben, weißt du. Aber mhm. auf der anderen Seite sagt man so, wie kann man denn in diesen Zeiten kein Smartphone haben, was so selbstverständlich ist, ja, Ja. und so eine Sachen, also wie gesagt, vielleicht hat derjenige den Vorteil, er kann nicht damit ins Internet und so und, ähm, also da muss ich jetzt mal ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten ja das Interview bei Zentral mit Andreas Fröhlich mhm. und Andreas Fröhlich hat gesagt, er besitzt kein Smartphone, äh, will er auch gar nicht, weißt du, und dann geht er halt auch, äh, ihm ist spazieren wichtig und alles so eine Sachen. ne Und dann denke ich mir auch so, ja okay, du hast kein Smartphone, aber für deine wichtigen Termine, die du über das Smartphone machen könntest, dafür hat er eine Agentur. Weißt du Das ja. heißt, da kümmern sich wahrscheinlich andere Leute im Hintergrund drum. Ne? Hätte ich jetzt nicht. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier mit dir äh, podcasten weißt du? und nebenbei meine E-Mails checken und so eine Sachen. Weißt du, mhm. über das Smartphone. Ja? Das, das, der behaupte ich jetzt einfach mal, ist in der privilegierten Situation, dass andere Leute sich um sowas kümmern, dass er sich gar nicht mit sowas auseinandersetzen muss, mit so modernen Schnickschnack.
0: Also wissen wir doch, wo wir hin müssen. Wir müssen mehr sein wie Andreas Fröhlich. Zum Beispiel, ja. (lacht) Ja.
1: Aber ich will dem Mann da jetzt gar nicht zu nahe treten oder so, aber halt, ja,
0: es ist, sagen wir mal so, früher hat es ja auch funktioniert. Das stimmt, das stimmt. Und ich bin auch nach wie vor jemand, der im Zweifelsfall lieber einen Zettel schreibt, wenn er was einkaufen gehen möchte, als sich irgendwas aufs Smartphone einzuspeichern. Wir verlieren ja auch vollkommen unser Gedächtnis, unser Erinnerungsvermögen etc. und ich finde das ein bisschen bedenklich, aber jetzt reden wir wirklich wie alte Männer und ja, das wollen wir ja gar nicht. Ist ganz schlimm, ja sagen, gerade. wie hip wir immer noch sind. <lacht> und wie modern wir immer noch sind, deswegen streamen wir auch TKG. Nein, das ist gelogen. Komm, wem wollen wir was vormachen? Ich habe CDs hier, ich habe MCs hier. Und ab und zu höre ich meinen Stream rein, aber ich bin immer noch zum Großteil haptisch unterwegs, ähm, soweit mir es eben möglich ist. Aber ich habe ja gerade die ne zweite Hausaufgabe und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen auch Kern- und Herzstück, ähm, denn ihr geht ja wirklich in, in eurem Podcast sehr, sehr tief in die einzelnen TKG-Geschichten rein. Du hast es schon angesprochen mit Vergleich zum Buch oder ähm, selbst wenn es dann noch eine äh, Zeichentrick-Folge dazu gegeben hat von der Serie oder von der alten 80er-Jahre-Serie, man da nochmal einen Blick reinwerfen kann. Ihr zieht da sehr, sehr viele Vergleiche. Ähm, Ich habe ja mal einen kleinen Vergleich gezogen, so im im ganz winzigen Rahmen, als wir den Drachenauge-Kinofilm besprochen haben zum Drachenauge-Hörspiel, was kurz danach rausgekommen ist von europa und das wollen wir jetzt hier natürlich nicht machen, das würde sich konzeptionell irgendwie ein bisschen beißen, das wollen wir nicht. Wir wollen ja den Leuten auch wieder ein bisschen Lust machen auf Hörspiel, wir wollen Lust auf TKG machen, die ja immer so ein bisschen abstinken. Und da muss ich die nachher auch dann zu diesem kontroversen Thema äh, nochmal befragen, ist die Wahrnehmung der Leute von TKG überhaupt noch zeitgemäß? Weil die stellen immer nur die Frage, die die da draußen, die stellen immer nur die Frage, ist TKG zeitgemäß? Ich möchte lieber die Frage stellen, ist die Wahrnehmung von TKG überhaupt zeitgemäß, weil man sich irgendwann Sachen festhält, an die man sich von vor 30 Jahren noch erinnert. Aber das ist noch ein anderes Thema. Jetzt wollen wir erstmal die Liebe zelebrieren. Und da habe ich mir gedacht, ähm, machen wir doch das Einfachste auf der Welt. Und suchen uns unsere 10 liebsten Folgen bei über 220 TKG Hörspielen raus. Wir haben diese Listen nicht vorher abgestimmt und abgesprochen. Ich habe den einen oder anderen leisen Verdacht. Da bin ich dir gegenüber im Vorteil weil ich halt durch das Podcast-Hören von dir ein paar Favorisierungen vielleicht kenne oder erahnen kann. Meine Idee ist, ich weiß nicht, du hast sie dir wahrscheinlich von 1 bis 10 aufgeschrieben. Ich würde vorschlagen, wir gehen von 10 und arbeiten uns auf die Nummer 1 nach oben. Sollte einer von uns beiden eine Folge haben, die der andere höher auf seiner Liste hat, schieben wir die kurze Besprechung. Mhm bis wir an einer höheren Position angekommen sind. Ja. Okay? Und der Gast fängt an, deswegen würde ich mal sagen, wir können gerne noch ein paar Honorable Mentions raushauen. Wir hatten ja schon ein paar in der Folge. Was wäre deine Nummer 10 und warum? Habe ich mir natürlich auch schwer getan, weil
1: ich habe erst so gedacht, so eigentlich meine 10 Lieblingsfolgen, die haben wir schon im Podcast besprochen. Äh, beim Erstellen dieser Liste dachte ich so, Moment mal, da gibt es aber noch so die eine oder andere, die ich wahrscheinlich doch besser finde. Also ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube... Okay, eine auf alle Fälle ist drin, die wir noch nicht besprochen haben. Nee, zwei. Zwei sogar. Ja, und die eine hat sogar einen Grund.
0: Da kommen wir gleich dazu. Ich fange an mit Platz 10. Duell im Morgengrauen, Hörspiel Nummer 40. Ja, ähm, können wir nicht <lacht> besprechen, weil höher auf meiner Liste. Gut. Alles klar. Also schieben, 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 wir, schieben wir, bis es bei mir angekommen ist. Alles klar. Was äh, ist, aber, ist aber offensichtlich, äh, stimme ich deiner Wahl zu, Weiser, weil es <lacht> ja. Ja auch drauf. nur eine ganze Ecke höher Übrigens, äh, toller Podcast meine Nummer 10, und da habe ich mich super schwer mitgetan, ich wollte eine Folge haben, wo TKG in den Ferien irgendwo rausgehen und irgendwo in der Tätigkeit nachgehen, an einem besonderen Ort sind, und da war die Wahl zwischen einer, ich glaube, ich hab, da bist du besser bewandert, ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Folgen in der Szene ähm, so ankommen. Null Ahnung, ich gehe rein aus meinem Bauchgefühl und aus meinem Bauchladen heraus. Der Konkurrent der es fast geworden wäre, war der Trickdieb auf Burg Drachenstein. Ich glaube, die ist auch relativ populär. Die ist es dann nicht geworden. Ich habe die rausgekickt zugunsten von. Und jetzt erschlag mich nicht: Hotel in Flammen. Uh, also kann ich jetzt schon mal sagen, ist bei mir definitiv
1: nicht drin. Und ja, die ist, die ist okay. Ich muss auch gerade überlegen, ich weiß, das macht Ursula Monn mit. Da macht auch hier wieder der, der Stefan Schritzen, Schrin, ich kann diesen Namen nicht aussprechen, das tut mir immer total leid. Ich äh, auch nicht, ja. ich habe Sch- sogar das Buch Sch- gerade Sch- neben mir liegen, ich versuche es, äh, Kretschinski. Ja, nennen wir ihn einfach Detlef, weil ähm, er macht ja <lacht> in, im Paket mit dem Totenkopf spricht er ja den Detlef Egge und äh, eine von Annas absoluten Lieblingsfolgen. Und ja, die ist, ach, wie soll ich sagen, ich finde die kann man mal hören aus meiner Sicht,
0: aber mit der verbinde ich nicht so viel. Ich muss dazu sagen, keine der Folgen, die ich jetzt hier aufzähle in meinen Top Ten, habe ich in den letzten 20 Jahren gehört. Ich gehe rein mhm. auf die Erinnerungen, die ich von früher habe, denn alles, was ich in den letzten Wochen nachgehört habe, sind ja Premieren für mich und in meinen Top Ten sind fast nur... OGs drin. Ja. ja ähm, also kann sein, dass sich das in ein paar Wochen ändert, wenn ich die Folge nochmal gehört habe und dann sage ich, oh, was habe ich mir dabei gedacht? Aber ähm, Douglas Wellblatt äh, als, als Portier ist mit dabei. Ich guck, ich spick gerade mal ins Booklet rein. Und es ist natürlich auch eine der Sky-Lubowski-Folgen äh, mit als, als Gabi. Und ich muss ja sagen, ich weiß auch nicht, ob das kontrovers ist unter TKG fans ich bin ja schon ein Sky-Lubowski-Fan als Gabi. Mhm. Also ich habe ich habe in meinen 30 äh, MCs fast alle Scarlet-Folgen dabei gehabt, per Zufall. Die sind ja nicht danach gekauft worden, aber ähm, sie war also locker ne, in einem Drittel meiner TKG-Folgen dabei und eine absolut legitime Gabi. Ja, also ich weiß noch, als ich jünger war, war das für mich was ganz Besonderes, diese
1: Folgen, wo Gabi halt nicht Veronika Neugebauer war, sondern äh, die Scarlet und die hatten sich auch bei mir so abgespeichert. so Ach, die andere Gabi, um oh, Mitternacht am Schwarzen Fluss und so. Und im Rahmen von dieser Challenge, die haben wir dann auch alle durchgehört. Und generell finde ich diesen diesen Spät-40er-Bereich äh, auch ein bisschen problematisch. Da sind viele Folgen bei, durch die ich mich durchgekämpft habe. Und ich fände es jetzt auch doof, das auf die Skala zu schieben. Ähm, aber ja, da waren so nicht so viele Favoriten bei, die ich halt wirklich ich war froh, als, als ich es durch hatte, um dann meine drei Worte zu finden. Ähm, und ich hatte die Scarlet auch besser in Erinnerung, weil sie klingt auch manchmal immer ein bisschen monoton und gleich. Die hat eine tolle Stimmfarbe, das kann ich sagen. Hm. Aber das war es auch schon. Muss, also, wirklich, okay, habe ich so ein bisschen dann für mich noch mal so ein bisschen revidiert, dass ich dachte, na so geil ist die jetzt auch nicht. Die macht einen guten Job, aber ich finde sie nicht so außergewöhnlich.
0: Aber, Fun Fact, es war ja die deutsche Stimme von der alten Biene-Meyer-Serie. Ja, es war auch die Synchronstimme äh, aus Xena, also von, von Gabriel und sowas. Ne? Kann man auch kennen mhm. aus den 90ern. Ja. Also die, die, ist, die war auch schon sehr präsent und viel da. Genauso wie ich halt äh, Veronika Neugebauer natürlich auch auf äh, Neve Campbell in Scream und so kenne. Beide starke Stimmen. Ich würde, die gar, ich würde keine von beiden missen wollen. Äh, was mir jetzt aber tatsächlich auch gerade beim Querhören durch viele verschiedene Dekaden von TKG aufgefallen ist, dass ich Veronika Neugebauer auf Gabi tatsächlich nur bis zu einem gewissen Punkt mag. Da mag ich sie sehr. Ich war als Kind schon auch ein bisschen verschossen. Die hat, ganz ehrlich, die hat als Kind irgendwie sehr, sehr rauchig geklungen, was später irgendwie weg war, als ob die auch im Stimmbruch gewesen wäre. Und irgendwann später ist das, ist das Schauspiel einfach zu übertrieben gewesen. Es war, das etwas Schlaftablettige verrauchte, hat irgendwie besser, ge- ge- oder ich bin damit sozialisiert worden. Vielleicht ist es rein subjektiv. Das kann durchaus sein. Du hast diesen Bruch wirklich ab Folge 91, 92. Weil dann
1: haben wir auch schon im Podcast ganz oft erzählt, der Haus- und Hofautor H.G. Francis hat Europa verlassen. Der Stefan Wolf hat dann die Skripte geschrieben für die Hörspiele. Also André Mininger wohl auch irgendwie teilweise. Aber Wolf hat so ein bisschen dann das Zepter übernommen und hat ja dann auch diese ganzen Gangster-Dialoge drin gelassen, die der H.G. Francis immer probiert hat, so viel wie möglich rauszustreichen. Und keine Ahnung, ich kenne die genauen Abläufe nicht. Ich kann hier wirklich nur spekulieren. Mhm. Aber weil du ja wirklich diesen Bruch hast, und das sagen ja auch viele Fans, die sagen wirklich, ab Folge 91 äh, kannst du die Serie in die Tonne klopfen. Auch Gabi spricht dann anders. Sie geht dann wirklich in so eine girly-Zicken-Richtung. Und so legt ja. sie dann auch die Rolle an, Tim. Also wenn du ein Küsschen haben willst, dann so musst du dich schon anstrengen. Und so ist sie so vorher nicht. Vorher ja. ist sie so, Nein. Wie, wie du schon sagst, so gerade... Gerade gefangen in der Schreckenskammer, da hat sie auch so eine relativ tiefe Stimme für ihr Alter. Mhm. Also auch Mädchen kommen anscheinend in den Stimmbruch. Ich weiß nicht, wie alt sie da war, warte mal, 69er Jahrgang. Ja, von wann ist die Folge 85, kann man sich ausrechnen. Ja. ja. Genau, und, und dann, da muss ja was passiert sein, dass sie intern gesagt haben, so Gabi spricht jetzt ein bisschen anders. Oder vielleicht wollte sie das ja auch, weißt du, dass sie gesagt hat, ich werde die Rolle jetzt ein bisschen anders anlegen, so mehr mehr girly-gerechter, weil wir hatten ja auch schon mal dieses Interview, ich glaube, in unserer Popstar-Folge hat uns ja jemand zur Verfügung gestellt, ein altes Interview aus dem Jahr 2000, ein Radiointerview, wo sie ja mhm. auch sagt, sie findet es besser, wenn Gabi so ein bisschen emanzipierter wirkt. Und das kann natürlich sein, dass zum damaligen Zeitpunkt die Serie so ein bisschen intern überarbeitet wurde und gesagt wurde, okay, dann kann Gabi ja jetzt auch äh, selbstbewusster sprechen. Ich weiß es nicht, das ist alles wirklich nur Spekulation. Aber was keine Spekulation ist, ist dein Platz 9. (lacht) Ja, gar nicht wirklich viel weiter höher. Es ist nämlich die
0: Giftparty, Folge 39. Das ist ja jetzt ein blödes Spiel. Das müssen wir schieben, die kommt höher bei mir. Aber nicht viel höher, wir kommen gleich dazu. Okay. Ähm, Dann dann zücke ich noch mal eine, die habe ich rausgehört, zumindest bei deinem äh, Co-Host Anna, nicht so im Kurs steht, glaube ich zumindest. Und zwar Nummer 67, Hinterhalt im Eulenforst. Hm. Ja, ich überlege gerade. Ich weiß. Ähm, also irgendwas hat sie mal gerade mit Wilderer folgen. Und ich glaube, es war diese gemeint, könnte natürlich auch eine gewisse andere gewesen sein. Mhm. Ähm, für mich, es gibt so ein, zwei Szenen, die mich damals als Kind irgendwie sehr irritiert haben. Es hat mich auch sehr auf das Thema Wilderei äh, gebracht, mit dem ich mich als Kind natürlich nicht so sehr viel beschäftigt hatte. Ich habe ein sehr hohes Bewusstsein ähm, für, für Wildfleisch entwickelt. Oder, ne, wie, wie Was ist legal, was ist nicht legal? Wie läuft sowas überhaupt ähm, vom Jagdgesetz her ab und sowas? Also tatsächlich irgendwie so Sachen, die auf mein Leben irgendwo Einfluss genommen haben in irgendeiner Art und Weise. Abgesehen davon, ganz ehrlich, dieses Cover ist so ikonisch wie dieser Wildschau da vorne drauf. Ich finde das einfach ein mega gutes Cover. Und ich mag Wildschweine, warum auch immer, habe ich immer eine Affinität für gehabt. Äh, Irgendwie, ich kann jetzt nicht mal eine eine besondere Szene sagen, außer, warte mal doch, da war doch auch die Szene drin, wo sie so getan haben, als ob das Wildschwein noch leben würde, was da hängt im Baum. Ähm, Das war auch in der Folge drin. Und das ist auch sowas, was ich irgendwie nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen habe. Das ist, glaube ich, ähm, ganz am Ende. Die verarschen die mit dem Walkie-Talkie. Ja, genau. genau. genau Okay, muss so, ich, ich mir jetzt auch
1: outen. Die habe ich erst das erste Mal vor zwei Jahren gehört. <lacht> ja. Okay. <lacht> deswegen Was mir da aufgefallen ist, ist wirklich der Cast. Weil da kommen sehr viele Sprecher vor, die nicht so im Europakosmos bis dahin großartig aufgetaucht sind. Zum Beispiel Ralf Richter. Ralf Richter spielt, glaube ich, so einen Polizisten. Und da denke ich mir, mm. also ich habe das Hörspiel gehört und man kennt ja Ralf Richter, der ist ja auch sehr ikonisch. Und ich denke die ganze Zeit, die Stimme, wer ist denn das? Du kennst den. Dann habe ich auch nachgeguckt und denke so, ach, das ist Ralf Richter, wie haben sie denn den bekommen? Weißt du? ja. Und da sind auch viele so österreichische oder bayerische Sprecher dabei. Also die ist sehr Akzent oder oder äh, ja sehr akzentlastig, die Folge. Weil dann plötzlich so bayerische Sprecher, österreichische Sprecher kommen, hm. wo ich so denke, so, was ist denn jetzt los? Also das, das ist so bei mir im Hinterkopf geblieben, wenn ich an die Folge denke. Ansonsten ja, zum Thema Wilderern. Das kommt halt sehr oft vor beim Thema äh, bei TKKG. Generell so im in in frühen Zyklus, ne? Da ist dann für mich natürlich immer noch die beste Folge. Vielleicht kommt sie noch, ich sag's jetzt einfach mal. Wild die beim Teufelsmoor,
0: allein schon weil der drei Fragezeichen Cast mit dabei ist. Das war ich, ich habe die beiden Folgen gegeneinander ausgespielt und weil ihr schon mal einen Podcast darüber gemacht habt, wenn ich mich recht entsinne. Und weil der drei die cast bedreht ist, ich dachte, die ist bestimmt beliebter, dann muss einfach mal die, der, der Eulenforst im äh, Mans Spotlight gerückt Man muss werden. muss ich dir
1: aber enttäuschen, die haben wir noch nicht besprochen. Wir haben sie nur schon, noch
0: nicht gehabt. Wir haben sie öfter
1: mal erwähnt. Dass, ah, das okay, das war's. Denn auch unsere HörerInnen, die wünschen die sich ja auch. Ne? Also es kommen ja öfter mal Leute, die so sagen, irgendwie, ja, wann kommt die Folge, wann kommt die Folge? Und Anna und ich haben es ja zur Aufgabe gemacht, wir wollen ja eigentlich wirklich Lieblingsfolgen besprechen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das macht auch so ein bisschen abhängig natürlich die Folgenauswahl. Die Wildtiebe im Teufelsmoor ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfolgen, es ist aber eine gute Folge. Weißt du? Ja. Also das, ja. ich denke mir mal, die wird auch irgendwann mal rankommen, aber erstmal nicht. Okay, Folge 8. Also Platz 8. <lacht> ja, jetzt muss man wahrscheinlich wieder sagen, das geht nicht. Da
0: habe ich das Geschenk des Bösen, die 36. Die habe ich nicht auf der Liste. Mhm. Äh, obwohl eben Andreas von der Medien Jürgen Thormann als, als Geschwister, ich sag's nochmal, das war für mich ein Highlight. Aber so ganz gezündet hat sie bei mir nicht. Und ich glaube, es lag viel daran, also ich, ich habe das im Podcast schon angesprochen, Karl super aktiv, überraschend aktiv, aber irgendwie hat mich das auch sehr irritiert. Und diese ganze Kletterpartie, ähm, wo sie da irgendwie hochklettern auf diese, diese Feuerleiter oder was das war, um, und das, das ist bei mir akustisch irgendwie nicht richtig angekommen. Also irgendwie, haben wir haben da die Geräusche so gar nicht Das hat mich irgendwo nicht abgeholt. Und irgendwie hat mich das ein bisschen rausgeholt und auch dann ja, gestern war er gesund, jetzt ist er krank. Der, der, der hat irgendwie zwei, drei Wohnungen, der, der, dieser Lieblingslehrer, der Axel. Es hat mich alles ein bisschen rausgeholt. Aber bevor ich jetzt niedermache, also ich finde die gut, aber ich glaube, die hätte bei mir mehr getan, hätte ich sie damals gehört und nicht heute. Ja, ich kann dir auch gar nicht wirklich so sagen, was ich an der toll finde, weil die habe ich auch
1: relativ spät kennengelernt, erst so mit meinen Anfang Mitte 20. Aber ich mochte da so die Atmosphäre. Die geht relativ flink, also die geht ja nur eine halbe Stunde oder so. Dann mhm. super Cast, du hast schon gesagt, Andreas von Armen Jürgen Thormann, sehr überschaubar und auch eine sehr simple Handlung, aber gut umgesetzt, so, so habe ich früher sehr, sehr oft so im Hintergrund laufen lassen. <lacht> auch oft, wenn ich mich zum Beispiel morgens für die Arbeit fertig gemacht habe. So in der Zeit, wo ich die so, so, so kennengelernt habe. Und da ist die irgendwie so in, in, in meinem, ja, hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen äh, bekommen.
0: Und keine Ahnung, so, so das, manchmal gibt es so Lieblingsfolgen, kann man gar nicht erklären, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Wer da tiefer einsteigen möchte, wie gesagt, äh, da habt ihr den Podcast gemacht, den habe ich ja erst äh, logischerweise kürzlich gehört. Ja. Ähm, absolut hörenswert äh, reinschalten. Und mein Platz, Platz 8. Ähm, bin gespannt, ob du den raten kannst. Ich habe nur ein einziges Zitat, was mir unauslöschlich ins Kleinen graviert worden ist. Wieso magst du keinen Schweinebraten, Emma? Ja, das ist ja leicht. <lacht> das- <lacht> Das ist die 16. X7 antwortet nicht. Also, das ist
1: ja <lacht> äh, schon zu leicht. Ja,
0: <lacht> ja. ja das, ganz ehrlich. In Zeiten, wo ich mich an die Story nicht mal mehr unter Waffengewaltandrohung äh, hätte zurückerinnern können, das ist unvergesslich. Und ich weiß nicht warum. Also, ja, tatsächlich, mein Platz 8 ist: X7 antwortet nicht wegen ja, CB-Funk-Diskussion über Schweinebraten. Wegen. Der Atmosphäre wegen dem, für, für, als ich es damals gehört habe, ausgeklügelten Verbrechen. Wegen so kleinen Details, wegen Mörsergranaten, die da irgendwo im Wald rumliegen. Was habe ich den Wald in der Gegend hier abgesucht nach Granaten, die irgendwo liegen geblieben sind? Hab keine gefunden. Hm. Ähm, da waren so viele Sachen drin, die einfach bei kleinen Dominik damals hängen geblieben sind. Also X7 ich, ich antworten nicht. Vielleicht ist es nicht gut gealtert, ich werde es bei Gelegenheit rausfinden. Aber für meinen Platz 8 hat es definitiv noch gereicht und ich freue mich jetzt schon drauf, das Buch zu lesen und hoffe dann zu erfahren, warum Emma keinen Schweinebraten mag. Und Ich will es wissen. Da muss ich sagen, als Gegner von
1: diesen Gangster-Dialogen, das ist ein guter Gangster-Dialog. Da stimmt so die Atmosphäre, die Sprecher sind super und äh, da nervt es mich nicht, weil da passiert ja auch was. Also, äh, wenn ich mal sage, ich mag die Gangster-Dialoge nicht, weil ich hasse es, wenn die erzählen, was sie planen, was sie machen wollen. Und dann kommen immer irgendwelche Geschichten über den und den und der hat einen Nachbar und der arbeitet in der und der Kammer und da liegt Gold und da gehen wir heute Nacht hin. Und das erzählen die alles lang und breit und meistens kommt es gar nicht so weit, weil irgendwie was dazwischen kommt oder TKG kommt ihnen doch schon auf die Spur, wo ich mir denke, das habe ich keinen Bock drauf, jetzt hier 10 Minuten Hörspiel für die Gangsterdialoge. Und da passiert ja was, weil die sitzen in dem Auto, die planen ihren Coup und reden immer wieder über Funk mit der Emma und so. Und dann kommt ja hier die Freundin von dem einen und haut den einen Knüppel auf den Kopf. Das ist so wieder äh, erlebt. Also ein, ein
0: Show Don't auch Tell. Das, auch das, äh, wenn sie dann sagen, so, ne, es muss aber echt aussehen und bla bla, aber nicht zu so feste zuschlagen. Genau. Ah. Genau, deswegen sage ich ja Show Don't Tell, obwohl es ein Hörspiel ist. Mega. Hm? Ja. So, dann mache ich mal schnell Ach, so. weiter.
1: Platz 7. Auch eine Folge, die wir schon besprochen haben bei unserem Vorgängerformat Hängematte. Spuk aus dem Jenseits.
0: Habe ich bis heute nicht gehört.
1: Das ist die 82. Ja. Äh, gut, du willst ja immer nicht gespoilert werden. Das habe ich ja schon rausgefunden. <lacht> <Deswegen
0: A-a-a-> angefüttert <lacht> werde ich trotzdem gerne. <lacht> Sagen wir- Die habe ich auch noch nicht auf MC oder auf äh, CD, glaube ich. Die ist doch einfach nicht da. Also ich habe damals einen Joker gezogen, als
1: wir die besprochen haben, weil ähm, das ist wirklich auch... So, das war mir ein Joker wert und die wollte ich nicht so mit drei Worten abspeisen. Deswegen hatte ich, glaube ich, gesagt, das bessere Stimmen aus dem Nichts. Ähm, <lacht> das sagt ja mal was, oder? Ja.
0: Nee, das ist doch, das ist doch, ja, das ist doch auch ein guter Teaser. Genau. und dann, Das ist doch ein guter, das ist ein guter Teaser. Äh, irgendwelche nennenswerte Gaststimmen, äh, gerade so einfallen Ja, Uts Richter, dann äh, Mr.
1: Miami Weiß persönlich, wie heißt er? Rain Drains, äh, der Rain Green Drains, genau der hier. Ähm, wie heißt denn der? Oh, lass mich rein, Sabine. Genau. Spiegel auf der Flucht. Genau.
0: Er Der ist fantastisch.
1: Ja und oh Gott, heute, heute habe ich es nicht mit Namen. Es also, ist
0: auch verdammt heiß. Nochmal zur Erinnerung mh. an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, aber
1: es ist wirklich eine der seltenen Gruselfolgen von TKKG, weil das ist ja mehr so das drei Fragezeichen Ding, dass da so mh. unheimliche mythische Sachen gibt und das hast du hier, in, also alles, was das Thema Grusel in der Folge ist, ist eine 10. Dann gibt es noch so einen anderen äh, Story-Arc, den möchte ich jetzt nicht erwähnen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich darüber denke, wir haben einen Podcast drüber gemacht, ja. Spuk aus dem Jenseits, <lacht> Rasenhängematte ist noch online, da hört ihr jetzt, wie wir darüber sprechen. Ich möchte halt Dominik jetzt nicht spoilern.
0: Ja, dann äh, spoilere ich dich mal. Die Nummer 7 ist jetzt eine Folge, über die wir endlich mal reden können. <lacht> und zwar äh, die von dir schon genannte Gift-Party. Ist tatsächlich die einzige Folge in meiner Top 10, die zwar eine niedrige Folgennummer hat, weil Gift Party ist die 39, ähm, die ich aber tatsächlich nicht damals in meinem Original-Roster an Kassetten dabei hatte. Das heißt, die habe ich mir vor zehn Jahren mal auf CD gekauft, als die mal, als es diese Dreier-Packs noch gab mit den Stolte-Illustrationen. Und ähm, da habe ich mir die gekauft, gehört und war schockverliebt. Da habe ich gedacht, wow, okay, das ist eine Folge, die all das, was ich, wo ich mich von TKG noch dran erinnert habe, was mir damals gut gefallen hat, in einer Folge vereint, die auch noch alt ist. weil Gerade bei vielen älteren Folgen, die ich früher nicht gehört habe, bin ich jetzt enttäuscht, wenn ich sie höre. Ja, die, die, wie heißt der? Kla- den Clown des Tigers oder was? Äh, ist, ist eine Folge, die zum Beispiel bei meinem, ähm, bei meinem Kumpel Markus hoch im Kurs steht. Ich kann die kaum hören, ich finde die nicht gut gemacht. Ähm, aber Giftparty ist sozusagen die Antithese. Und es liegt nicht nur an, Drop Nummer 2, Lutz McKenzie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber natürlich trägt er dazu bei. Aber ist, da stimmt ja einfach alles. Also bis auf, dass die titelgebende Giftparty halt wirklich äh, sehr kurz kommt in dem Ding. Mhm. Haben wir auch schon besprochen bei Hollywood Schaukel
1: und. Das ist ja eine Kurzgeschichte, hast du hast schon gesagt, aus diesen Dreier-Sammelbänden der Bücher, die es gab, die ja ursprünglich mal als Taschenbücher, ich glaube Treffpunkt Krimi hieß es vom Pelikan, hält sich auch relativ sehr an, also das Hörspiel hört sich relativ ans Buch, aber wir erfahren halt mehr von diesem alten Mann da und so und da wird es auch wieder abstrus, da lässt der Wolf dann auch wieder Sachen vom Stapel, wo du denkst irgendwie, ah gut, dass es nicht im Hörspiel gelandet ist, ähm. <lacht> Aber ja, auch ein sehr kurzweiliges Hörspiel, super Sprecherauswahl, super Sprüche, tolle Atmosphäre bei, bei TKKG, also auch eine Folge, wo ich gar nicht erklären kann, warum finde ich die so geil. Ich meine, wenn man dann auch zum Beispiel sagt, ah komm, wir besprechen die Folge und Anna hat glaube ich damals auch gesagt, die, weh, die hatte sie gar nicht auf dem Schirm, aber dadurch, dass wir darüber gesprochen haben, merkt sie, oh, das ist ja doch eine gute Folge. Weißt du? Und ja, habe ich auch immer wieder gern gehört, so, so einfach, äh, so auch mal nebenbei, Allein schon der Anfang mit Helmut Ahner und wir bleiben heute immer bei denselben Themen, der den Butler mhm. bei DuckTales gesprochen hat, den Johann, weißt du? Ja. Auch ein super Sprecher.
0: So dieses. habe ich übrigens nicht erkannt, habe ich erst gemerkt, als du es im Podcast gesagt hast. <lacht> Siehst du? <lacht> ähm, ja, irgendwie so, so, das ist auch so eine Wohlfühlfolge. Einfach. Muss ich nicht groß nachdenken,
1: ich kenne die Handlungen. weißt du. Lass dich so im Hintergrund laufen und ich höre gern zu.
0: Und ist tatsächlich eine der frühen Nicht-Kasten-Boden-Musik-Episoden, die einfach auch geile Musik von vorne bis hinten hat. Da ist nicht ein Stück drin, was mich nervt. Hm. Im Gegenteil, sind einige dabei, wo ich mir wünsche, es gibt eine Extended Edition davon, dass ich noch irgendwie eine Weile hier hm. im Auto schön nickend durch und breitgrinsend durch die Gegend cruisen kann. Ist ja eine
1: von den wenigen Folgen mit diesem anderen Intro, mit diesem Hundegebell. Genau. Ja. Auch das ist super.
0: Da haben wir uns ja auch drüber lustig gemacht damals. Dieses. <lacht> es ist aber auch immer noch besser als ähm, Karl der Stelle die tanzen und, äh, Fakten tanzen äh, Also dieses, dieses Carsten-Bohn-Ding Und ähm, ja, das ist ja dieses Carsten-Bohn-Stück
1: Ist ja auch nur ein Instrumental gewesen Und die haben ja einfach damals drauf gesungen Und oute ich mich jetzt mal Fand ich schon als Kind scheiße Hat mir schon als Kind nicht gefallen Ja, nee, bin ich dabei Ja, weil die grölen da rum Und äh, ich mag das Instrumental selber Jetzt
0: auch nicht so großartig Ja war mir mal so ein bisschen. Das Instrumental ich sag mal, das Instrumental geht als so eine jazzige, was auch immer Nummer. Es geht okay. Ja. Aber, aber das ist nicht harmonisch, weißt du? Äh, ja. Wir hatten ja vorhin schon das Thema:
1: äh, ein, guter, ein guter Jingle am Anfang. Klar, der, das TKKG junior Team gewöhnungsbedürftig, aber das macht gute Laune. Das dreifahrzeichen kids Team, das macht auch gute Laune. Aber dieses carsten bohn ist so ein bisschen so disharmonisch. So Ach. Es macht keine gute Laune. Nein, es ist, es ist so, so negativ so. Und da denkt man gleich so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Deswegen hatte ich so TKKG war, wenn ich jetzt drüber nachdenke, allein schon durch dieses Team immer für mich ernster. Als drei Fragezeichen. Ne? Drei das, das fing, ja. Fahrzeichen fingen immer entweder mit dieser gepfiffenen Titelmelodie an oder mit diesem. Da hatte ich immer gleich gute Laune, weißt du? Und bei TKRE mhm. dachte ich so, oh, jetzt höre ich hier das, das ernste Hörspiel. Schön, habe ich noch nie drüber nachgedacht, jetzt haben wir es hier rausgearbeitet. <lacht>
0: Sehr gut. Ja? Anna das Ganze soll ja auch einen therapeutischen Zweck
1: erfüllen ja. hier. Sehr ja nicht zum Spaß. Na, rat mal, warum ich drei Podcasts mache, um mir den Therapeuten <lacht> zu sparen.
0: Ich, hier, ich spare den Therapeuten und meiner Frau sehr viele Anekdoten, die sie gar nicht hören möchte. Auch das,
1: ne? Weil Frauen ja auch mal sich beschweren, also die, die Frauen, die uns nahestehen. Ja, der erzählt immer dieselben Geschichten und so. Ich, ich ich, <lacht> ich, ich kenne das zum Beispiel, einen Kumpel von mir, den kenne ich auch schon seit der Berufsschule. Und wenn wir da manchmal mal über die Berufsschulzeit reden, dann, dann und wie wir dann so aus uns rauskommen, dann guckt sie mal und sagt so, ich kenne die Geschichten. Also die ist dann wirklich, ich würde nicht sagen genervt, aber
0: so ein bisschen abgetönt es, es ist wirklich wahr, ich bin neulich nach Hause gekommen und es war ein langer, anstrengender Tag. Die Kinder freuen sich, den Papa zu sehen und meine Ohren gehen sofort über das Papa-Papa-Gedöns hinweg. Und denken, oh warte, ich höre Jürgen Thormann. Wieso höre ich Jürgen Thormann? Meine Frau guckt mich vor und sagt, hä? Also dieser, der Blick sagt einfach, was redest du schon wieder für einen Scheiß daher? Was sie tatsächlich sagt ist, äh, das ist Paddington bär mhm. Nee, es ist Jürgen Thormann, Es ist Paddington Bär. Und dann ruft mein, mein vierjähriger Sohn dazwischen, ah Papa, das ist doch eine Toni-Figur. Und was, muss ich, was soll ich sagen? Alle drei hatten recht, ja. aber keiner wusste, wo der andere redet. Stimmt.
1: <lacht> Ja. Mein ähm,
0: Platz 6. Mein Platz
1: 6. Äh, zum ersten Mal eine Folge, die wir noch nicht im Podcast hatten. Uh, Todesgruß vom Gelben Drachen, die 56. Bin ich froh, dass du die dabei hast, weil ich sie nicht habe. Ich finde die aber auch super. Und auch da kann ich dir nicht sagen, warum. Weil teilweise wieder schon wieder Figuren angelegt werden. Würde man aus heutiger Sicht nicht mehr so machen. Ne? Ich sag nur ähm, Klischee und äh, der chinesische Akzent. Gottfried Kramer darf ja da diesen Karate-Trainer von von Tim sprechen, ne, hier den Lamm Lam Luschu,
0: keine Ahnung wie er heißt, ja. und <lacht> Dieser Lamm oder Fang oder richtig. Funk oder so heißen die doch. Ja, also das ja. ist auch eine Folge, wo,
1: glaube ich, äh, Kritiker sagen würden, das geht ja gar nicht und meine Güte und so, aber auch hier irgendwie, da mag ich so die Atmosphäre, ich mag die Musik und, ähm, ja, die ist eigentlich wieder total drüber, auch das Ende dann mit irgendwie, ja, wir werden jetzt Gabi hier äh, heroinsüchtig machen und so, die ist so drüber, dass ich die gar nicht ernst nehmen kann. Also das geht schon wieder so für mich in Richtung Trash. Aber lustiger, amüsanter Trash. Auch der Bösewicht, der sich die ganze Zeit verplappert. hier Der, der, wie heißt denn der Prümf Nee, Prümpf, Amalie von Prümpf. Nee, Amalia von Prümpf war in der 40. Genau, äh, aber, aber der heißt Preft oder so. Preft, ja. Ja, der dann auch irgendwie, auch, auch dieser Spruch allein schon. Ich meine, jetzt verfeuere ich mein ganzes Material, was ich mir eigentlich dann irgendwann für die Folgenbesprechung äh, aufheben will wenn die dem dann seinen Handschuh wieder bringen bei dem Klingeln und dann, ach, oh, das ist aber nett von euch, hier habt ihr eine Mark. <lacht> oh
0: mein <lacht> Gott,
1: hier habt ihr eine Mark, bringe ich heute manchmal und den unsinnigsten Gelegenheiten. Und dann sagt der Tim in seiner wunderbaren, ironischen, äh, trockenen Art, sie beschämen uns und deswegen gibt es folgende Information gratis. ja. Also wirklich auch, auch Sascha Dreger on peak seiner Performance, ja. Und also die ist wirklich so drüber, die Folge und ah. auch, auch die ganze Handlung ist einfach nur, wenn, darfst du nicht drüber nachdenken aber ah. eine schöne trashige Folge mag ich total, übrigens die letzte mit dem alten Erzähler Günther Dockerel. Äh, ähm, auch vielleicht deswegen so ein bisschen markable bei mir aber ich finde die super ja, und über die, die Klischees wie sie dargestellt werden, da, da wollen wir jetzt nicht drüber reden ähm, die sind scheiße und so und ich glaube da werden wir jetzt im Laufe der Liste nochmal drauf kommen Yeah. Aber das ist ja das, was Anna und ich auch immer wieder sagen. Wir wollen jetzt hier nicht mit erhobenen Zeigefinger immer sagen, irgendwie, ja, TKKG ist aber schlecht, weil, Punkt, 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 sondern weil wir ja die positiven Eigenschaften rausarbeiten äh, wollen, warum uns die Folgen gefallen. Ne?
0: Und es ist ein Spiegelbild der Zeiten, die kann man nicht, äh, kann man auch nicht wegschreiben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ja. Ja? Ähm, ist doch schön, dass wir heute alles besser wissen. Ja, und äh, dass wir trotzdem nicht alles besser wissen, zeigt ein ganz einfacher Blick in die Tageszeitungen, in äh, die Social Medias und äh, was sonst noch alles gibt. Also so weit entwickelt ja die Menschheit sich dann auch wieder nicht. Aber die paar Sachen, die wir jetzt besser machen, ist doch schön. Mhm. Können wir stolz drauf sein. Macht die Hörspiele nicht schlechter. Ja. So, mein Platz Nummer 6 ist tatsächlich eigentlich primär wegen einer Szene auf der Liste gelandet, weil die für mich einfach, wenn du mir sagst, witzige tkg Szene, szenen Es ist wahrscheinlich die erste oder zweite, die mir einfällt. Äh, ich jetzt sie auch schon mal, wenn ich mich recht erinnere, war es nicht deine Wahl. Ähm, es ist die Folge 51, Gangster auf der Gartenparty. Es mhm. ist Gartenparty bei den Glockners. Ich vermute mal, das ist nicht auf deiner Liste drauf, die Folge. Deswegen spreche ich einfach weiter. Es ähm, ist Gartenparty bei den Glockners angesagt und kurz davor werden äh, nicht bei den Glockners, bei den Sauerlichs was rede ich da für Quatsch, bei den Sauerlichs und kurz vor äh, der Party muss der Rasen nochmal in Form gebracht werden, was man vorher vergessen hat. Und äh, ja, die Neugärtner, die da kommen, sind dann nicht, liefern nicht das gewünschte Ergebnis und das endet dann in einer Entführung von Tim und ja, dem Herrn sauerlich. Und ich finde das so unfassbar gut, ähm, wenn die... Da- <lacht> Wenn die, wenn die angefahrenen Gärtner sich verteidigen, sagen, ja, das ist modern. Den Golfklatsch Golfklatschen will keiner mehr, aber ich will ihn. Und dazu Lilien mit Köpfen. Das ist einfach. Ja,
1: aber so unterschiedlich können Geschmäcker sein. Ähm, wenn wir dieses Ranking erstellen und so, da haben wir auch immer so, so Platz 1 bis 3 von, aus diesem Zyklus. Und mhm. wir haben auch immer eine Flopfolge dabei. Und diese Gangs auf der Gartenparty war bei mir eine Flopfolge. Weil ich die, ich finde die echt furchtbar. Du erinnerst dich, ich habe ja vorhin gesagt, so dass gerade so in dieser Skale dubowski ära gab es ein paar Folgen, wo ich mich durchgekämpft habe. Das war definitiv eine. Ähm, ich finde die einfach scheußlich. Einfach so, ich weiß es ist hier so irgendwie die Motive sind durch. Ich gebe dir recht, das mit dem, mit dem Rasen, das ist noch mit das Positivste, das ist sehr witzig. Aber mich nervt die Sprecherin von der, von der Erna sauerlich, dann dauert es ewig, bis die Folge in Schwung kommt. Dann finde ich halt ähm, hier den den Vater Sauerlich und und Tim, ich finde die furchtbar, wie die mit den Entführern sprechen. Echt? Die sind so, also es ist ist natürlich ein Stilmittel, es ist gewollt, weil die so selbstbewusst sind und dann sagen, ja, ich gebe ihnen nichts und so. Und äh, Tim ist auch so rotzfrech und ich dachte einfach nur so beim Hören, oh, haltet doch einfach beide mal das Maul. (lacht) Ich fand, fand die richtig scheiße. Also unsympathischer als die Gangster. Und ich kann es ja jetzt schon mal sagen, meine drei Worte, ich hatte Alternativworte und ich glaube, meine Alternativworte waren: Bitte beide erschießen. (lacht) (lacht) Also, weil ich die wirklich so unfassbar
0: anstrengend fand, die Folge. Also, meine drei Worte wären Lilien mit Köpfen. Ja, nachvollziehbar. Aber (lacht) meinst du, einfach Henry König als sauerlich. ähm, Ich erinnere mich an nichts, was in der zweiten Hälfte dieser Geschichte passiert. Ich weiß nicht mehr, wie die aufgelöst wurde, gar nichts mehr. Aber dieser, dieser ganze Aufbau, auch die Diskussion darüber mit Gummistiefeln auf einer Gartenparty, also nein. Ne? Mm. Es, ist einfach, es ist einfach herrlich, der Aufbau hat mir viel Spaß gemacht damals. Wo ich meine, also dem Vorbehalt, dass ich das alles über den Haufen werfe, wenn ich die Folge mal wieder gehört habe. Okay. Aber wir leben ja im Jetzt und deswegen sind wir, glaube ich, bei Deiner Nummer 5. Jetzt kommen wir zu
1: einer Folge, mit der ja alles angefangen hat. Die Nacht des Überfalls, die 35. Okay. Babyraub. Babyraub, die rasende Hängematte, die drei Fragezeichen als äh, Punker, die eine Tankstelle überfallen. Beziehungsweise ja. äh, Jens Wawoczek als Peter Shaw, der mit dem Auto mal einen Überfall in einer, im anderen Land macht und deswegen die Nacht 1000 Kilometer durchfährt. Ja, ja. das macht mich fertig. <lacht> und Oliver Rohrbeck, der die, die Rockerkette schwingt. ja Und ein Tankstellenbesitzer, der zu dumm ist, die 110 zu wählen. Und ein Manuel Lubowski alias Klössin, der einem furchtbar auf die Nerven geht und trotzdem ja. eine seiner ikonischsten Rollen abliefert als Klössin. Ist
0: alles richtig. Ihr habt es im Podcast auch angesprochen. Es ist schon sehr seltsam, wenn man diese, diese, dieses kleine Detail, diese 1000 Kilometer, waren es 1000 oder 1400 Kilometer, mhm. aber diese unfassbar lange Strecke, da muss sich einer was bei gedacht haben. Und was auch immer er sich gedacht hat, es macht keinen Sinn. <lacht> ähm, und es ist so ein kleines Detail, aber an dem hänge ich mich tatsächlich ein bisschen auf. Ich finde den Mittelteil der Folge mit Gabis Exkursion, wo Gabi quasi mal einen Tim macht, irgendwo einsteigt und dann durch Zufall irgendwas, ne, und dann muss sie halt improvisieren, finde ich eigentlich gut. Es ist aber irgendwie so, ein, so, eine, so eine, als, du, als würde man die eigentliche Folge auf Pause drücken, kurz ein anderes Hörspiel reinpacken. Ne, so ein kleines Solo-Abenteuer oder in der Comicsprache ein One-Shot mit Gabi rein, äh, reinziehen und dann gehen wir wieder zurück zur Haupthandlung. Meanwhile in the Millionenstadt. Es ist cool gemacht und auch gerade dieses, ah, ich rufe wahrscheinlich die Polizei. Oh, verwählt. <lacht> mein Gott. Mann, reiß dich zusammen. <lacht> ja, aber ich
1: finde das gut mit Gabi, wenn ich ehrlich bin. Klar, es ist ein bisschen dumm, was sie macht, die Aktion, aber hier strampelt sie sich, glaube ich, so das erste Mal in der Serie auch so ein bisschen frei von diesem typischen Nein, du bist ein Mädchen, du bleibst zu Hause und so. Das war vorher nicht. ja. Und habe ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal in unserem Podcast erzählt, was viele, was so ein bisschen untergeht in den Hörspielen. Es fehlen ja immer Tarzans Gedanken, warum er so redet. Ja? Weil der ist halt schon von Anfang an in Gabi verknallt. Weißt du? Und in ja. irgendeinem Buch, ich glaube, es war bei, beim, beim Ferienlager, die Neuen, da kriegst du diesen inneren Dialog mit, wenn er denkt, es würde mich zerreißen, wenn ich wüsste, dir passiert was. Weil da ist, da ist sie nämlich sauer. Sie sagt dann auch, warum müssen Mädchen immer zu Hause bleiben? ne Und dann denkt er so, wenn ich dir jetzt sage, ich will nicht, dass dir was passiert, weil ich Gefühle für dich habe. ja Es geht ja nicht, mhm. weißt du? Aber da kommt die Motivation her. Für die Hörspieler haben sie es halt so ein bisschen lustig verpackt. Damals. Heute sagen wir immer mhm. wieder, wenn es immer diese drei äh, Hauptkriterien gibt gegenüber TKKG, ist einer unter anderem, ja, Mädchen äh, müssen zu Hause bleiben, sind nicht emanzipiert und so. Weißt du, dieses Klischee.
0: Hm, ja. Ist schon so. Und ich finde es auch gut, es passt mir nicht ins Gesamtgefühl rein. Ich weiß, ich weiß nicht, warum. Und wie gesagt, auch das Cover hat mich ein bisschen, es ist albern, dass mich das Cover von einem Hörspiel rausreißt. Mhm. Ich weiß, es ist albern Aber du hast es schon ein paar Mal angesprochen, manchmal kann man auch gar nicht begründen, warum eine Sympathie oder eine Antipathie da ist. Es gibt ja da keine Arithmetik oder Checkliste für, die das irgendwie objektiv beurteilen kann. Man könnte das versuchen, man kann da Punkte für Sprecher, für Atmosphäre, für den Kriminalfall und Logik und sowas vergeben. Das ist es ja aber nicht alleine. Mhm. Und wenig elegante Überleitung zu meinem Platz 5, wo ich kann nicht genau weiß, warum die da ja drauf ist, weil ich mich von der Story her nur an, an, an die Eckpunkte erinnere. Aber die Mübo ist hängen geblieben, King Seibold ist hängen geblieben die Klasse 9a, die ich irgendwann besucht habe, ist hängen geblieben. Und auch das Cover, auf dem alle vier von TKKG im Schulkontext irgendwo zu sehen waren. Das ist so ein, es ist nicht mal eine der, es ist nicht mal eine der besseren Zeichnungen von Stolte, aber es ist irgendwie so ein ikonischer Poster-Shot. Das war eines der ersten Covern, die ich denke, wenn ich an TKKG aus der Ära denke. Und ich meine natürlich die Folge Nummer 6, Angst in der 9a. Ähm, ganz frühe Ticker G-Nummer ein bisschen ein Klischee, dass ich die auf der Liste drauf habe. wahrscheinlich, war auch in der Fernsehserie damals dabei, die Umsetzung hat mich nicht ganz so glücklich gemacht wie das Hörspiel aber auch ganz viele Schlüsselmomente der, der ich sag mal Früh-Ära mhm. ähm, also mein Platz 5, Angst der 9a wenn du jetzt ich sagst, die wäre bei dir höher hätte ich mir den Spruch gerade schenken können die ist bei mir gar nicht in den Top 10
1: ähm, okay. aber jetzt einfach nicht aus dem Grund, weil ich die nicht mag oder so Sondern das ist schon eine sehr kultige Folge. Die ist auch bei sehr vielen Leuten in der der Liste drin, würde ich jetzt mal behaupten. So oft, wie ich das schon gehört habe, dass Leute die mögen oder Fans die mögen. Und die wurde sich jetzt auch schon mehr als einmal von unseren Hörern gewünscht, dass wir die irgendwann mal besprechen. Und die hat halt auch viele Sachen drin. Also ist so mit einer bekanntesten, auch weil sie verfilmt wurde bestimmt. Und ich glaube, von der Zeichentrickserie gibt es auch eine Folge, und hat halt auch viel Denkwürdiges, ne wie du schon sagst, King Seibold oder mein, meine Lieblingsszene ist im Hörspiel, wenn dann Tarzan zum Zahnarzt fährt, wiederkommt, sein Rennrad ist weg und dann sitzen da die beiden, diese beiden Schergen vom King Seibold, sage ich jetzt mal, und die dann einfach sich so lustig machen, irgendwie so, äh, oh, wurde dein Fahrrad geklaut, ich weine gleich in mein Bier, also abs- <lacht> die, absoluter Kultspruch, oder genauso wie ja, wir haben es ja gesehen. Ach, ich hab's gesehen. Ja, eine etwa 90-jährige Oma kam auf ihrem heißen Ofen. Mit ihrem Milchzähne hat sie das Kabelschloss durchtrennt. Also allein deswegen ist die Folge schon äh, denkwürdig. Aber halt natürlich auch, ähm, TKG setzen sich für eine Minderheit ein, ne? für diese beiden, dieses italienische Pärchen und alles so eine Sachen. Äh, die, das ist schon eine sehr ikonische Folge. Eine nicht eine meiner Lieblingsfolgen, aber. Wenn man einen Rerun macht für ein Hörspiel, dann muss ich unbedingt mit dabei sein. Deswegen, also,
0: ich mag die auch, aber ich würde sie nicht als Lieblingsfolge bezeichnen. Ja, sehr gut. Und was wäre Platz 4 deines Top-10-Rankings? Ja, jetzt wird es langsam tricky, weil hier sind jetzt wirklich
1: Folgen so langsam drin, wo ich wirklich je nach Tagesform schieben würde. Es ist die jetzt schon heute
0: oft angesprochene Gefangene der Schreckenskammer. (lacht) Ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe, ist eine super Folge. Ich spiele jetzt gerade die 9a-Karte aus, die du gerade äh, erfunden hast. Und sage, es gibt für mich keinen Grund, warum die nicht da drauf ist, außer dass halt Top 10 halt nur 10 sind. Ja. <lacht> und ja, und irgendwas muss dafür runterfallen. Mhm. Aber so viel, so viel große
1: Sachen. Ja, aber wie gesagt, es ist, wenn ich habe ja auch vorhin gesagt, das ist somit die erste Folge, an die ich mich erinnere. Und allein schon aus dem Grund müsste sie höher. Aber dann gibt es halt dann jetzt noch mal drei Folgen, die mir dann doch näher am Herzen liegen. Weißt du, deswegen Platz 4 ist für die Folge viel zu undankbar, aber da kommen jetzt noch drei und deswegen sage ich ja vielleicht sag morgen, ey du, wir müssen noch mal den Podcast aufnehmen, ich mache jetzt die
0: Schreckenskammer drauf, die eins. Weißt du? Das kann morgen passieren. <lacht> also, wenn meine Nummer vier jetzt nicht zum Schieben äh, dran ist, weil du sie auf deiner Liste drauf hast, dann wäre ich wirklich überrascht. Mhm. Meine, mein Platz vier habt ihr auch schon besprochen und ist Folge fünf der Hörspiele, das fucking Phantom auf dem Feuerstuhl. Müssen wir schieben.
1: <lacht> yes!
0: Okay, ich hätte darauf gewettet, dass du die drauf hast. Sehr gut. Ja. Freut mich gerade. Ähm, dann gehen wir doch jetzt zu deiner Nummer 3.
1: Drei. drei ist auch die 3, nämlich das leere Grab Moor.
0: Oh... Ja, das war die, die sich quasi mit der, mit der Angst der neuen a bei mir gebettelt hat. Mhm. Und Angst der 9a hat gewonnen. Ja, aber das ist so mit so... Auch
1: der klassiker schlechthin. Also diese Bezeichnung teilt sie sich dann auch mit was anderem, mit einer anderen Folge, aber leere Grab ist und da muss ich jetzt auch sagen, die habe ich spät erst kennengelernt, also wirklich erst schon mit ausgetauschter Musik und da sind wir wieder bei dem, was man so zuerst äh, erlebt oder hört. Für mich ist es merkwürdig, die Folge mit Carsten Bohn Musik zu hören, weil ich sie oh. halt wirklich in der Neuabmischung kenne und für mich funktioniert sie da sehr, sehr gut. Und ja, die haben wir schon besprochen. Äh, noch unter Hängematte, war auch unsere letzte Folgenbesprechung vor der Umbenennung. Ähm, ich weiß noch, dass ich das Buch damals dafür gelesen habe und äh, das Buch mir nicht so gut gefallen hat, weil da wieder Faktoren drin waren. Zum Beispiel, dass dieser Jagd auf sehr Gröbel die ganze Zeit nach Schnaps und so stinkt und okay. so und, und so kommt der im Hörspiel überhaupt nicht rüber, finde ich. ne? Hier der Peter Buchholz spricht den ja, der der auch ganz viel früher Spiegel-TV-Reportagen gemacht hat und so. Oder auch bei der Fragezeichen in den frühen Folgen äh, hier den, den der ist der ich weiß nicht wie der heißt, hier aus dem Phantomsee. Also f- sehr oft früher ähm, im Europa-Hörspiel ein- und ausgegangen. Und auch so andere Faktoren, auch dann, Oscar wird da zum Beispiel im Buch auch entführt und so. Und da bin ich auch froh, dass sie das alles fürs Hörspiel gekürzt haben. Es ist eine ein mann vom Tarzan, wenn wir ehrlich sind, weil er löst halt den Fall eigentlich komplett alleine, wenn wir ehrlich sind.
0: Aber es ist doch wieder so eine Gruselfolge. Ich mag's. Hm? Hat auf, ja, hat auf jeden Fall die Atmosphäre dafür. Ja, bin ich bei dir. Mhm. Aber siehst du, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir mal neulich mal ausdiskutiert haben. Wenn wir die Entführung von Oscar noch mit reingenommen hätten, ja, dann würde es für Gabi wieder enger werden, mhm. wer öfter entführt wird, Richtig. Oscar oder Gabi. Hast du recht. Und auch noch dieser
1: spektakuläre, äh, ja, diese Verfolgungsjagd, weil der Penner Stanulla äh, ja den Oscar entführt mhm. und dann will der den ja auch noch töten. Der will den irgendwo hinfahren und, weiß nicht, ausweiten oder aufhängen, ich weiß es nicht. Und. Tarzan verfolgt auf seinem Rennrad und springt dann wie in so einem Actionfilm von seinem Fahrrad rüber <lacht> aufs Trittbrett vom Auto und so weiter und zerrt den raus. Also viel <lacht> zu viel. Und das ist so in, in der jungen Geschichte. Ich meine, das ist der dritte Band, weißt du? Das
0: ist schon krass. Mm, ja, aber das ist, das, das, das siehst du, jetzt wollte er den Oscar noch töten. War das in der Nacht des Über? Nee, es war nicht in der Nacht des Überfalls. Das war in äh, Die Opfer mit der kühlen Schnauze? Nee, in irgendeiner der unzähligen Folgen, wo Hunde entführt werden, wo sie dann immer wieder erzählt haben, ja, ich will den Hund aussetzen, ja, er als Atomkraftwerk. Ja, das ist die. Das wird ungefähr dreimal in der Folge erwähnt. Das
1: ist die Hunde, die bekennen keine Gnade, die 29. Ah, oh, die war ja. richtig. Das, das ja. ist wieder der Sprecher vom Detlef, ja. <lacht> so. Und der, der, der spielt, der spielt den ja auch so richtig wahnsinnig. Also deswegen so. Ja. Ähm, die ist auch krass. Die ist auch krass. Ja.
0: Absolut. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich brenne für meine Nummer drei mhm. und das ist auch schon das Stichwort. Eine Folge, die nicht mehr so gut verfügbar ist, <lacht> wo nicht über Schnitzel, aber über Zigeuner gesprochen wird, was man offensichtlich nicht mehr erklären und auch nicht mehr historisch eingeordnet präsentieren kann und wo man mal auch die eine oder andere Benzinlache äh, entflammen lassen <lacht> Ähm, es ist einfach eine unfassbar einschneidende Folge und ich rede natürlich äh, von der Schatz in der Drachenhöhle. Ja. Äh, ich schaue nochmal kurz auf Zeichen, ob ich es schieben muss, aber ist bei dir nicht drauf? Also ich habe eine gute und schlechte Nachricht für dich.
1: Wir müssen Aha. sie schieben, aber wir können darüber reden, weil es ist mein Platz 2 okay. ja? Also ja, also das Problem bei der Folge ist, es ist mit, eigentlich ist es die beste TKKG-Folge. Weil da stimmt einfach alles. Es ist eine Abenteuerfolge. Ja. Sie ist super spannend. Sie ist super umgesetzt. Sie hat einen tollen Cast. Ja, dieses. Ich weiß noch, wie ich mich unter der Bettdecke gegruselt habe. Ich glaube, ich habe die mit 10 oder so das erste Mal gehört. Äh, dieses Gefühl, wie die die ganze Zeit von den Rockern verfolgt werden. Und die sind dann da am Uferrand und hm. äh, bedienen dieses Katapult. Und dann natürlich wieder Oliver Rohrbeck als, als rotziger Rocker. Weißt du, so eine Sachen. Ich fand die richtig krass. Früher, weißt du? Auch diese auswegslose Situation, die wissen nicht wohin, die sind dem Ganzen schutzlos ausgeliefert. Das ist, sage ich jetzt wirklich, der Klassiker schlechthin. Ja? Du hast ja schon gesagt, warum die Folge nicht mehr so, warum man nicht über die reden darf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne? weil sie halt diese Zigeuner-Thematik hat. Und deswegen, die gibt es nicht mehr zu kaufen, nicht zu erwerben, also so wie die ersten 99 Folgen. Sie sind aber auch nicht im Stream, weil es gibt diese drei Folgen, die halt Europas Sony nochmal halt prüfen lassen und die wurden dann halt als bedenklich eingestuft. Und man könnte jetzt wirklich, man könnte einen eigenen Podcast darüber machen, weißt du? Weil hm, ja. es natürlich so die Befürworter gibt, die sagen, gut, dass es die Folge nicht mehr gibt, eben wegen dieser Zigeuner-Thematik. Dann gibt es ja Befürworter oder, oder Gegner, die sagen irgendwie, ja, dann verbietet doch alles und äh, was soll denn das? Und ich lasse mir meinen Zigeunerschnitzel nicht verbieten, ich sag's immer noch, bla bla. Da ich gar keine Lust drauf, weißt du? Weil, mm. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum wir die auch noch nicht besprochen haben, weil das Ding ist, du musst es ansprechen, du musst dich positionieren in der heutigen Zeit, weißt du? Deswegen finde ich es schwierig, da was zu sagen, weil ich habe es ja gesagt, es ist der Klassiker schlechthin, weißt du? Aber mm. einer, der vielleicht damals diesen Bento-Artikel gelesen hat, ja, über nach dem Motto, äh, wusstet ihr, dass ihr früher Nazi-Hörspiele bei euch im Kinderzimmer hattet, ne? TKKG, Klischee Nummer 1, bla bla, der würde vielleicht sagen, aha, du findest das gut, ja? Und jetzt können wir uns wiederholen, indem wir sagen, es war damals der Zeitgeist, man wusste es nicht besser, es war unter den gegebenen Umständen damals normal. Ist es Mhm. heute nicht mehr. Und das ist auch gut so.
0: Ja, Das ist gut so. Aber jetzt rede ich die ganze Zeit. Also ich will jetzt hier nicht Monologe halten. Naja, ich ich, ich, ich sehe die Problematik ja genauso wie du. Mhm. Ich finde die Diskussion darüber teilweise ein bisschen müßig. Ich verstehe auch manche, aber das ist natürlich meine privilegierte Position, könnte man jetzt argumentieren, dass ich manche Dinge in der Argumentationskette nicht verstehe, bin offen für die Sensibilität, die sagt, nee, das ist nicht okay. Manchmal frage ich mich aber tatsächlich, ich würde mich tatsächlich gerne mit jemandem darüber unterhalten, der davon betroffen ist und der mir dann dann offen sagt, das und das ist da problematisch dran oder ist nicht problematisch da dran, weil ganz oft werden solche Entscheidungen von Leuten getroffen und als Sachen als problematisch eingestuft, die selbst gar nicht betroffen davon sind Mhm. und die es von daher gar nicht wirklich beurteilen können, ja. Das würde mich interessieren, weil ich ein sehr, sehr neugieriger Typ bin. Unabhängig davon reden wir einfach davon, wir haben in den 80ern oder in den frühen 90ern dieses Hörspiel gehört, haben da nichts Negatives in dem Sinne dran gefunden, weil es gab, es gab böse Rocker, es gab liebe Rocker, es gab problematische Zigeuner, es gab positive Zigeuner, weißt du, was ich meine. Es waren auch nicht alle, weil immer gesagt wird, ja, TKG gegen die Obdachlosen. Nee, nee, die haben sich teilweise selbst als Obdachlose verkleidet und so weiter und so fort. Die haben auch welchen geholfen und es gab auch mal einen aufs Maul, ja. Das darf, das darf man nicht verschweigen. Ich will das eine nicht verschweigen und oder das andere ja. gut reden. Aber so eindeutig und schwarz-weiß, wie es dargestellt wurde, ist es eben nie gewesen. Ja, aber so wie du schon sagst, wie der Wolf gerade lustig war. In einer Folge ja. ist ein Italiener
1: ein ganz normaler Mensch wie jeder andere, den man nicht als Spaghettifresser bezeichnen sollte. In einer anderen Folge wird gesagt, ja. irgendwie, ja, das ist ja alles Mafia. Weißt du, so wie der ja. Wolf sich die Story zurechtgelegt hat. Und natürlich gibt es auch Leute, die sagen irgendwie, ja, so oft werden ähm, Randgruppen gar nicht. Äh, also ausländische Randgruppen als Täter infrage stellt. Hier zum Beispiel der Nasenmann aus der Giftparty Ist ja, sage ich jetzt mal, ein Deutscher, aber ist halt sehr auffällig durch seine krumme Nase. Und es ist ein hm. Stereotyp. Weißt du, wer so eine Nase hat, der kann ja nur, nur ein Gangster sein und so eine Scheiße. ne Ich meine, damit hat der Wolf ja. gespielt, das wissen wir. Damit hat er ganz einfache Dinge probiert darzulegen, die aus heutiger Sicht äh, diskussionswürdig sind und so. ne Ja. Gebe ich ja auch recht und so. Aber dann sage ich halt am Ende ich kann ja die TKKG-Hörspiele in ihrer Art und Weise auch nicht ernst nehmen, weißt du? Das sage ich jetzt aber als wirklich wieder als, als erwachsener Mann. Äh, die Frage mhm. ist, wie wieder ein Kind darauf reagiert. Aber das ist es halt, Kinder sind nicht so dumm, wie sie gerne dann später von Leuten, wie du schon gesagt hast, ja. die darüber urteilen wollen, dargestellt werden. Ja? Auch ein, ein zehnjähriges Kind kann mir sagen, die Donald geschichte war scheiße gezeichnet oder sie war super gezeichnet, weißt du? Hm. können das beurteilen, hm. ne? Aber irgendwelche schlauen Leute sagen, Nee, das kann er ja gar nicht wissen, ne? Der kriegt das hier vorgeserviert und das beeinträchtigt jetzt dem seine Wahrnehmung oder was weiß ich, ne? Ja. Alles so Sachen und natürlich dann auch, wie du als Erwachsener dahinter bist, ne? Ich, wir sagen mal mal, du hörst jetzt mal die Folge mit, mit mit deinem Sohn, ne? Der ist halt jetzt noch ja. sehr klein aber dann sagt er vielleicht auch irgendwie, ja, was sind denn Zigeuner? Und dann wirst du auch erklären, das ist ein Begriff für diese Gruppierung mhm. und den verwendet man heute nicht mehr, weil diese Gruppierung nicht mehr so genannt werden will, weil sie das beleidigt, weißt du? Exakt. Kommst du natürlich als, als, als,
0: als Erziehungsberechtiger deinem Auftrag auch hinterher, ja? Ja. Weißt du es, es, Und, es, und ich, glaube, ich glaube, dieser Diskussion muss man sich einfach stellen und diese Diskussion wird heute oft gescheut. Ich möchte da niemandem jetzt einen Vorwurf draus machen, ich beobachte es aber auch bei vielen so, ich beobachte es auch selbst in der Diskussion mit meiner Frau manchmal, nach dem Motto, müssen wir das jetzt ausdiskutieren, muss das hinterfragt werden? Und ich sage mir aber, ja klar, und warum denn nicht? Aber das ist halt auch, ich bin so erzogen worden, dass ich alles hinterfrage und alles, äh, alles versuche zu verstehen und mir zu erschließen. Mir ist klar, auch damals war das nicht bei allen Kindern so, gar keine Frage. Aber nur weil ich jetzt zum Beispiel, ähnlich wie Anna, äh, den Tim einfach für den coolsten gehalten habe damals, bin ich trotzdem nicht durch die Gegend gelaufen und habe mich mit Rockern geprügelt. Ja, klar. So Erstens, weil bei uns in der Kleinstadt gab es nicht so eine große Auswahl an Rockerbanden. Ähm, Aber es hat trotzdem dazu dazu geführt, dass ich durchaus jemand bin, der im Zweifelsfall auch in einem vielleicht zu jungen Alter den einen oder anderen zu Hm. Forschenspruch einer älteren Person gedrückt habe, wenn ich Unrecht beobachtet habe, sei es gegen Mhm. mich selbst oder andere. Das hat es ausgelöst. Ja, Ja. geh mal dazwischen, setz dich für irgendwas ein. Aber kann ich ausschließen, dass es andere Kinder auch negativ beeinflusst hätte? Nein, kann ich natürlich nicht. Ne, ist ganz klar. Das gilt doch aber für alles. Deswegen können wir nicht alles in Watte packen. Weil dann sind wir wieder bei dem, bei dem blöden Vergleich, ja, ich gehe jetzt auf Äpfel und Birnen und sowas. Aber wenn es danach geht, darfst du das Haus nicht verlassen, weil du könntest draußen auf der, auf der ersten Stufe hier schon das Genick brechen. So. Ja? Ja. Das fun- die Welt funktioniert so nicht. Und ich selbst als Erziehungsberechtigter, weil du es gerade schon angesprochen hast, sehe mich auch oft selbstkritisch dabei, weil ich dann merke, oh, verdammte Hacke! Wir gucken jetzt hier gerade ein Kinderprogramm äh, freigelassen von FSK ab null Jahren und ich mache mir Gedanken, ob das für meinen Sohn mit viereinhalb nicht zu traumatisierend sein könnte. Mhm. Ja scheiße nochmal, es ist garantiert nicht traumatisierend Und ganz ehrlich, selbst wenn ihn irgendwas mal eine Zeit lang beschäftigen soll und ihn irgendeine Hexe in irgendeinem Zeichentrickprogramm mal erschreckt, dann ist das auch nicht schlimm, das ist Teil der Erfahrung. Ich, hab, ich kann dir auch sofort ein paar Beispiele nennen, wo ich als Kind irgendwas vielleicht zu früh gesehen habe, obwohl es von der FSK her okay war. Und ich bin daran gewachsen. Ich habe das verarbeitet, ich bin daran gewachsen. Es ist heute eine nette Anekdote, die ich in dem Podcast erzählen kann. Ja. So. Hm. Der Schatz in der Drachenhöhle, Kult. Und übrigens auch äh, eins der besten ikonischsten Coverbilder. Auch das, genau. Und- ja, ich wollte auch immer so eine, so eine Ruder-Kanu-Fahrt dann mal machen. Obwohl ich gar nicht der Typ bin, der draußen was unternehmen wollte. Und wenn wir schon beim Thema kontrovers sind, für, also wenn ich was in der Folge kontrovers
1: finde, dann eher den Gedanken, dass Tim jemanden anzündet, der eine Benzinlage Benzinlache ja. steht. Ja? Egal, ob das jetzt ja. ein Zigeuner oder ein Deutscher oder was weiß ich, ähm, irgendein anderer ist. Ne? Das ist scheißegal, dass er so weit geht und da eine Lara anzündet, in dem jemand ist. Da könnte man drüber sprechen. Ja, mhm. So weißt du, das ist vielleicht so, wo ich sage, Moment mal, das ist aber schon ganz schön krass.
0: Ja. ja. Okay. Aber lassen wir es da, dabei. Kugel ich dir jetzt den Arm aus? Ach nein, da liegt Benzin. So. Ja, genau. <lacht> Heute zünde ich dich mal an. Hm, richtig.
1: Aber ja, gut, er konnt, das war das Einzige, was er machen konnte, weißt du? Sie halten ihn fest, aber ja. das streichholz kann uns Anzünden.
0: <lacht> oh mein Gott. So. Ähm, das führt uns ja quasi zwangsläufig zur Folge Nummer zwei. Dein Platz 2. Und übrigens nur, weil ich es nicht erwähnt habe, aber ich bin da komplett bei dir. So die ersten drei, vier Nummern, die könnte man bei, bei mir an jedem beliebigen Tag austauschen. Ja. Ja, das ist jetzt wirklich. Also, es hätte auch genauso gut meine Nummer 2 sein können. Mhm. Sehr schön. Meine Nummer 2 hattest du vorhin schon mal. Ähm, ist bei mir nur ein Stück höher gerutscht. Es ist natürlich einfach dir: Sie haben die Kirchenbänke <lacht> gestohlen. Die Kirchenbänke. Ist so. Super. Also, es, es gibt, glaube ich, keine. Folge, die ich so oft zitiere im Alltag oder wo mir willkürlich Zitate einfallen, wie Folge 40 Duelle im Morgengrauen. Was mit Sicherheit auch meine Liebe zu Gottfried Kramer irgendwie losgetreten hat. Ähm, was einfach so diese bei Zeiten krümmt sich das Würmchen, das ein Holzfurm werden will. Das ist eine Metapher fürs Leben, verdammte Hacke. Ja? Oder <lacht> auch die ganze nur mit: Es gibt nur in der ganzen deutschen Sprache nur fünf Wörter, die auf NF enden. Ja? So, dieser ganze Kram, äh, das Durchdeklinieren von, von, ähm, von Kunstrichtungen ne? mit Klassizismus etc., das habe ich nicht in der Schule gelernt, das habe ich von DKAG gelernt. Ähm, es ist vielleicht auch die beste Karl-Folge, wenn man so wollen obwohl es nicht eine explizite Karl-Folge ist, aber ihr habt es ja gesagt, wie hilfreich war Karl. Er war mal hilfreich tatsächlich. Sehr, sehr in der Folge, ja. ja? Also Duell im Morgengrauen ist für mich einfach gro- <lacht> großes Tonkino mit ganz, ganz vielen tollen Sprechern, mit einer tollen Atmosphäre, gerade diese erste Szene, wo die mit TKG noch gar nichts zu tun hat und auch kein klassischer Gangster-Dialog ist, 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 ist eine super Folge, die sich mir sehr, sehr eingebrannt Kommt hat. Kommt
1: im Buch nicht vor, ne? Dieser Dialog am Anfang in der Kirche. Ja, ja mit dem... hat mich, hat mich echt umgeordnet. Also ich ich, ich kenne das Buch noch nicht, aber hast du ja im Podcast gesagt, ich habe mich echt überrascht. Ja, ja, da hat der HG Francis wieder sich sehr kreativ ausgetobt und das beigefügt und du bist halt sofort drin. Du weißt, worum es geht. Ähm, ja. ja, wir haben natürlich schon lange, lange und breit über die Folge bei unserem Podcast gesprochen. Ähm, wie du schon sagst, Karl sehr präsent und sehr erinnerungswürdig, allein schon dieser dumme äh, äh, Helmut-Gag, ne? wo man auch, was, was ein Kind von heute wahrscheinlich gar nicht mehr versteht,
0: so was ist denn ein Kohlwitz? Ja, ja. kommt ja auch vor. Ja, oder, oder, oder auch das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es angesprochen habe, dieses, wo Karl beinahe nicht jugendkonform flucht. Genau. Und, und, und Gabi, Karl! Ja, aber so reingeschnitten,
1: wie der kommt ja noch nicht mal dazu, weißt du? So, das, war, ja. das, das ist richtig, richtig scheiße eigentlich produziert und irgendwie trotzdem erinnerungswürdig. Und äh, ja. für mich ist aber trotzdem immer noch das Hauptargument, warum die Folge gut ist, einfach Wolfgang Völz. Also ein Hörspiel, in dem Wolfgang Völz oh, ja. mitmacht, kann kein schlechtes Hörspiel sein.
0: Das ist ein, eine Aussage, der ich einfach nicht widersprechen kann und will. <lacht> Sehr gut. Ich habe sogar noch die gelbe Kassette hier, muss ich gerade feststellen. Ich, ich meine, ich habe sogar mal das, äh, das Comic dazu gehabt. Es gab doch mal eine comic Ja, habe ich drüben liegen. Haben wir sogar bei Instagram ah. gepostet, die Panels. Mein ähm. Gott. Ah, es, es war einfach eine schöne Folge. Das führt uns jetzt aber zu einer sehr, sehr undankbaren Aufgabe, nämlich uns irgendwie festzulegen auf Nummer eins. Ich glaube nicht, dass sie identisch sein wird, aber ich, ähm, hm. ich bin sehr, sehr gespannt, was es sein wird. Ja, nachdem, das muss unsere vorletzte hollywood
1: besprechung gewesen sein, Ähm, die letzte war jetzt die, glaube ich weiß ich auch was dein Platz 1 ist, Ähm, das war nämlich unsere letzte Folgenbesprechung, aber dazu kommen wir gleich, Äh, bei mir ist es das Phantom auf dem Feuerstuhl, aber auch nur, weil halt wir jetzt gerade so frisch über die Folge gesprochen haben, und ich da am Ende einen, einen, einen Monolog hingelegt habe, wo Anna, glaube ich, schon auch so gedacht habe, jetzt übertreibt er aber. Weißt du, weil Ich habe da schon fast so, so, einen, so einen Vortrag gehalten ja, und wurde philosophisch, weil ich ähm, einfach meinte, Mensch, Tarzan, der macht ja eine Entwicklungsreise innerhalb der Folge. Und ein äh, Hörer von uns, der, der immer sehr, sehr lange E-Mails schreibt, der hat jetzt auch ähm, seine Meinung zu der Folge gegeben. Und auch der hat gesagt, am Ende, vom Hörspiel jedenfalls, ist es scheißegal, wer das Phantom ist. Weißt du, weil dafür sind andere Sachen in dem Hörspiel wichtiger oder werden behandelt, weißt du. Denn Hm. der Ströter, der das Phantom ist, dieser äh, Schnitzer da, der kommt ja auch nur dreimal im Hörspiel irgendwie vor oder zweimal und bleibt eigentlich am Ende im Reigen der Verdächtigen, weißt du. Und das wird so relativ unspektakulär, dann ich will das jetzt gar nicht schlecht reden und so, aber Hm. so wie er behandelt wird, bleibt er am Ende nur er. Aber ja, wird der Folge jetzt auch gerade gar nicht gerecht, also das ist wirklich so, muss ich sagen, Leere Grab im Moor und Phantom am Feuerstuhl, die sind so erstens nah beieinander von den Folgenzahlen und auch was meine Lieblingsfolgen angeht und relativ auch früh schon in der Serie, da, da musste ich abwägen, nehme ich jetzt Leere Grab oder nehme ich Phantom am Feuerstuhl, aber da hat mir jetzt das Buch auch nochmal deutlich
0: besser gefallen als das vom Leeren Grab
1: und deswegen war das meine Wahl für Platz 1.
0: Das Buch, auch sehr stark, habe ich gerade angefangen zu lesen. Es ähm, ist das erste von den alten, also ich sag mal von, den, von der Tarzan-Ära, was ich äh, mir zum Lesen geschnappt habe. Ähm, kam mein Sohn an euch und sagte, ah, oh, lies mir mal daraus vor. Und da dachte ich, du, ich weiß nicht, ob das schon so gut ist für dich. Und er sagte, ah, oh, das ist doch mit Klößchen. Ich erkenne Klößchen, ich will Klößchen hören. Dann, ja, dann hab ich habe versuch- ich hab's versucht, das äh, sehr, 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 sehr düstere Intro eigentlich, mit diesem ne, Steinewerfer von der Brücke, ihm vorzulesen und das dann mit anderen zu zensieren in irgendeiner Form im Sprachfluss. Ähm, irgendwann hat er dann gemeint, ich kann nicht vorlesen, ist dann zum Mama gegangen. Gut, dann war ich da war ich da erst noch vom Haken. Ähm, aber nichtsdestotrotz, einfach diese dieses Hörspiel-Opening, sehr, sehr stark. Ähm, teilweise auch sogar absurd. Also es ist ja wirklich schon surreal, wie der dann, irgendwie, ja, Ey, geh gleich los, aber warte, ich schenke dir was. Und er denkt also, Mann, mach dich vom Acker, wir brauchen einen Arzt hier. <lacht> äh, oder auch diese ganzen Sprüche in der Polizei. Nee, muss ich gleich in die Röhre blasen, geht nicht. Bei fünf Bier. <lacht> was soll? Und da
1: merkst du einfach auch mal das Alter der Folge. Erstens, weiß ich nicht, wenn jetzt ein 10, 12-Jähriger sitzen würde, würde wahrscheinlich auch denken, warum nimmt denn tatsächlich einfach sein Smartphone. Ja, weil das Hörspiel in der ja. Zeit entstanden ist, wo du dich ja. auf den Weg machen musstest zur nächsten Telefonzelle oder ins nächste Dorf. Weißt du? Das ist da halt nicht möglich. Ja. Ne? Das merkst du schon dem, der Folge an. Oder genauso wie wir hatten in unserer Besprechung gerätselt, Moment mal, wie war denn damals überhaupt die Promillegrenze? Und äh, Leute mhm. haben uns darauf hingewiesen, 0,8, du durfst das 0,8 Promille haben zu dem Zeitpunkt. Und heute noch 0,5, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch nur, wenn du aus der Probezeit raus bist. Ja, wenn überhaupt. Ich bin eigentlich der Meinung, 0,0 ist
0: angesagt. Aber also ich würde generell 0,0 machen, wenn ich, wenn ich Autofahrer wäre. Weißt du? <lacht> ja. ja, gut, die Problematik ist da, glaube ich, allein wenn du den Hustensaft getrunken hast, ja. ähm, kannst du schon... Also ich glaube, deswegen gibt es auch diese 0,5 noch, aber nagel mich auch nicht drauf fest. Ähm, aber jedenfalls, oder auch später, wenn TKG... Den nochmal besuchen und er sagt: ah, Kommt rein, könnt Bier trinken. Mm. <lacht> <Das ist einfach lacht> das. Oder, oder auch wie, wie sich dann Tim entrüstet. Also, hat ihr gesehen, wie der errötet ist? Also, gerade wie gesagt, ein erwachsener Mann. So, äh. Ja, da sind auch wieder so viele Sachen drin, an
1: ah. hat man sich ja auch schon als Kind so ein bisschen dran geekelt, weißt du? Ja. Wo dann denkst du was ist das für ein schmieriger Typ? Und ich meine, der Hans Irle, der bringt das ja auch echt richtig gut rüber. Also, der ist ja einfach
0: nur ein Widerling und passt zur Rolle. Aber hallo. Ja. Also. Der ist deswegen ja auch meine Nummer 4 gewesen. Ähm, Tja, und die Nummer 1 wird dich wahrscheinlich jetzt doch überraschen, vermute ich. Okay. Äh, Ist eine, wo es noch keinen Podcast zu gibt. Sollte ich jemals mein äh, neues Lebensziel, äh, Gast bei euch zu werden, äh, (lacht) erreichen, wäre das eine Wunschfolge. Ja. Logischerweise. Ähm, aber ich glaube, du hast mal irgendwann erwähnt, dass die schon bei euch geplant ist. Also wenn sie noch nicht aufgenommen ist, ist das äh, wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg. Die Rede ist von einem absoluten Außenseiter. Ich habe noch niemanden gehört, der von dieser Folge gesprochen hat. Es ist die Nummer 45. Ah. Und das Unternehmen Grüne Hölle. Warum, fragst du dich jetzt, warum hat er das getan? (lacht) Ähm,
1: ähm, Ich kann es mir vorstellen, äh, wir haben ja schon mal Bitte. die Folge erwähnt ja, und lustigerweise ähm, wurde die jetzt auch schon öfter mal gewünscht, dass wir die besprechen. Unternehmen Grüne Hölle ist natürlich schon mal sehr ikonisch der Anfang, wenn Tim und Klößchen sich als schießbütige Gangster ausgeben und diesen Raubüberfall auf den Juwelier verhindern. Ja, also das ist ja, schon, ja. das ist ja schon ein Mini-Hörspiel fast. Das ist ja ein Hörspiel im Hörspiel, Hörspiel hallo. weißt du? Und da einfach den den dicken Maxen raushängen lassen und, und dann, ich glaube Klösschen auch sagt irgendwie, ja, ich habe so einen zittrigen Zeigefinger, darf ich den hier schießen? Und dann Tim dann auch so, ganz ruhig, den brauchen wir noch, oder? Keine Ahnung. <lacht> Aber ja, verstehe ich. ja. Und das ist ja nur ein Teil von, von dem Hörspiel, siehst du? Äh, hätte ich jetzt eigentlich beinahe sogar vergessen den ganzen Anfang. Kann man auch drüber streiten. Ich glaube, wo ich es das allererste Mal gehört habe, fand ich es sehr albern. <lacht> aber aus heutiger Sicht denke ich auch, ja klar, ist Kult. Für mich ist in dieser Folge eigentlich was anders viel denkwürdiger. Nämlich die Zähne vor dem Fahrstuhl.
0: <lacht> ja, 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 ja. Wäre aber nicht mal bei meiner, wäre wahrscheinlich nicht mal bei meiner Top, wäre es bei meiner Top Drei der besten Szenen drin. Ich glaube tatsächlich, ähm, es wird ja auch immer gern darüber diskutiert, ob Gabi generell und vor allem auch in späteren Folgen zu zickig rüberkommt, manchmal. Und das kann man mit Sicherheit bestätigen. Die Frage ist nur, ist das gut oder schlecht oder indifferent. Ähm, mein persönliches Highlight an zickig, aber toll zickig, Gavi, ist einfach dieses, ähm, wenn, 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 wenn Tim die Mädels morgens weckt mm. und die sowas von genervt davon dass der morgens schon mit guter Laune da steht. Mann, ne, sagt so sagt dem Motto, geh erst nicht Sagt: Guten Morgen, liebste Gabriele. Hast du wohl geruht? Nein, schlecht geruht. Albtraum gab's, Du bist mir erschienen. Das mm. ist einfach. Ich liebe es.
1: Ja, auch hier, also so, so Sascha Dreger auf dem Peak seiner Performance, ja. Also Und auch da muss ich nochmal sagen, äh, wo ich das erstmal gehört habe, die Szene vom Fahrstuhl, heute finde ich die extrem witzig, aber da lässt der wieder diesen arroganten Macho raushängen. Ich meine, die, die ja. kommt da hin und das erste, was er sagt, ist so, äh, schönes, goldenes Jackett. Ne? <lacht> <lacht> Und die, die, die machen den einfach an, der hat ja noch nichts getan, Ja, der, nice. der, der, der kristallisiert sich zum Schluss als Böser raus. ja. Und so ist ja klar, dass der, dass der Dreck am Stecken hat. Aber einfach ankommen vier Jugendliche, die sagen irgendwie, oh, das ist aber ein schönes Jackett, was du da hast. Und dann machen sie ihn an, weil er was sagt, Weißt du, weil er sich echauffiert. Ja. Weißt du? Und das ist so ein Moment, wo ich sage, hier könnte ich TKG komplett alle vier an die Wand schmeißen, ja? an die Wand klatschen <lacht> für ihr Verhalten. Ja dass sie natürlich auch noch am Ende recht gegeben wird so ja natürlich war das ein böser und so ja zweckhalte ich die Mittel aber wenn die da ankommen und dann sagt er irgendwie ja deine Nase passt mir auch nicht und wie wäre es mit meiner ja also ja. also wirklich wie die sich benennen benehmen sich da wie Rotz am Ärmel aber es ist und da sind wir wieder bei dem ich, Punkt nicht so ernst nehmen wenn man
0: sich ernst nimmt ja, ich finde super Unterhaltung so witzig genauso wie auch den den Penner Dialog äh, mit Tim war es glaube ich alleine weiß ich gar nicht mehr also, Uh, Kaugummi runtergeschüttet, Klatsch. Das ist das ja, deswegen. Also Unternehmen, grüne Hölle, ich habe mir jetzt auch das Buch besorgt, werde mir jetzt bei Gelegenheit das Buch zu Gemüte führen und dann freue ich mich darauf, das Hörspiel noch nochmal wieder zu entdecken. Ist meine Nummer 1, einfach weil ich nicht so ein, einen der üblichen Verdächtigen auf der Eins haben. Aber eine gute Wahl, muss ich sagen. Wirklich. Dankeschön. Ja, also, um auch mal was hier zurückzugeben, Ja,
1: das war generell sehr interessante Top 10. Ja.
0: Ja, ich ich sag mal, meine Runner-Ups sind ein bisschen schwierig. Da bin ich so ein bisschen querbeet gerannt. Es gab so ein paar Dinge, die ich aus vollkommen willkürlichen Dingen in der Erwägung hatte, dann aber nicht genommen habe. Da waren jetzt zum Beispiel dabei, ich ratter die mal schnell runter. Folge 1, die Jagd nach den Millionen-Dieben hatte ich kurz darüber nachgedacht, weil ich es tatsächlich eine gute Pilotfolge finde, die man auch immer noch gut hören kann, wo es eine passable Episode zu gibt von der Fernsehserie. Ne? Allein die, der Gangster-Dialog am Anfang, wenn die Einbrecher da sind und die, die Gemälde klauen, ne? so, ähm, und der eine dann die Sehfähigkeiten des anderen anzweifelt, nach dem Motto, bist du, bist du sicher, dass du wirklich Gemälde eingepackt hast? Mm, ist, genau. Also ist, oder auch Schlumpfschießen, ne? Ich weiß gar nicht, warum das rausging, rausgeflogen ja. ist, aber egal. Ja, wegen dem Namen bestimmt, weil das doch geschütztes. ist,
1: ah. der Begriff Schlumpf. Deswegen haben die das bestimmt rausgeschnitten. Oder sie hey, hatten Schiss, wo sie damals die Folgen sowieso neu bearbeitet haben, mit der Musik und so austauschen, dass sie dachten, schneid es mal lieber
0: raus, bevor wir es wieder machen müssen, weißt du? Könnte ich mir vorstellen. Einfach nur, um es zu vermeiden. Dann, dann haben wir natürlich noch auf der Liste sowas Interessantes wie äh, Sklaven für Wutavia. Mhm. Einfach aus zwei Gründen, weil es die Antithese von äh, TKG und den Obdachlosen ist, ein Stück weit. Äh, und zum Zweiten, weil es einfach für mich damals so mindblowing war, dass diese Geschichte nochmal fortgesetzt wurde. Mhm. Das hat es bis dato ja noch nicht gegeben. Also es quasi ein direktes Sequel dazu noch gegeben hat. Und das war ja quasi zwei Teile. Äh, ja, das war das 50. Buch, also Jubil- genau. Jubiläum, und deswegen war es ein
1: Doppelband. Also ja. zwei Geschichten, die auch nur lose miteinander verknüpft sind, wenn wir ehrlich ja. sind. Ne? Aber ja, das ist halt natürlich da so doppelter Band und dann hast
0: du halt zwei Fälle hintereinander, weißt du? ähm, und, und dann hattest du mich noch auf eine gebracht, die ich dann auch kurz darauf auf CD gebraucht erstanden habe. Teddy Thalers Höllenfahrt. <lacht> ist für mich einfach so ein Ding, wo ich wo ich schon sage, wenn ich mal irgendwann mit allen durch bin, nochmal einen Rerun mache oder was so immer, ist das eine, die, die hat wirklich Top-Ten-Potenzial. Ähm, von den Ü-100-Folgen wa- wahrscheinlich, nenne ich nur wahrscheinlich, ist ab, mein absoluter Liebling bis dato. Ist einfach, ist einfach von vorne bis hinten richtig gut. So viele gute Sprüche, ähm, in, in interessante Gestaltung des Falls, äh, die, der ganze Kinobezug, die Debatte darüber, was, was gute Kinofilme ausmacht oder nicht und was Karl sich wohl im Kino angucken würde, offensichtlich alleine und ohne seine Freunde. Hm. Ähm, äh, fantastisch, fantastisch. Ja. Ich habe auch einen kleinen Softspot für Draculas Erben entwickelt weiß gar nicht warum, ähm, einfach weil ich nie im Leben gedacht hätte, dass es in, bei Draculas Erben tatsächlich um eine vorgetäuschte Balkanbande äh, ging, die gar keine Balkanbande war und dass Tim am Ende nicht alle, ver- also dass dieses das Finale fast verschlafen beim Beobachten von irgendeiner so Villa und Tim die Typen am Ende dann eben nicht alle vermöbelt, was er früher getan hätte, sondern ein Lastwagen vor die Tür fährt. Also da ist einfach so viel Seltsames dran und einfach so Dinge wie hat er uns gerade einen Mittelfinger gezeigt. Oh Gott. Und genau diese Szene kommt aufs Cover drauf. Und da droht er ihn aber mit dem Zeigefinger. Hm. Zensur auf dem Cover. Ich find's, Ich finde da sehr viel bemerkenswert. Welche
1: Nummer ist denn das? Ich glaube, die habe ich noch nicht gehört. Ähm, 140. Nee, da war ich noch nicht. Also ich,
0: ja, <lacht> War ich noch nicht, komme ich aber jetzt
1: langsam hin. Ich habe jetzt vor kurzem Raubzug mit Bumerang gehört. Und da hat mich ja der Titel immer sehr, sehr abgeschreckt. Aber. Dito. So schlecht ist sie gar nicht, es ist, es ist eine trashige Folge, sie ist super trashig, ja, und wenn du sie noch nicht gehört hast, sie hat einen Aspekt drin, ich habe die zusammen mit Anna gehört, da habe ich zu ihr gesagt, so, Moment mal, äh, habe ich das jetzt richtig gehört, ja, du hast sie nicht gehört, ich will dich nicht spoilern, aber es geht um die körperliche Verfassung von einem der Gangster, die herbeigerufen wird, ja. Und okay. Also ähm, die wenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet <lacht> haben, die werden vielleicht wissen, wovon wir reden oder wovon ich rede. Also da war ich wirklich, dass ich dachte, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Und da hat sie dann auch gesagt irgendwie, ja, das habe ich noch nie so mitbekommen, du hast recht. Ja. Also habe ich schon mal schön heiß gemacht auf die Folge. <lacht> Hörst dir mal an. Uh, uh, uh. Ja.
0: Aber jetzt bin ich aus Spoilergründen sehr, vor, sehr vorsichtig und sage nur noch, äh, fieser Trick beim Finale, die 148, einfach weiß, ne? ich finde das Schema, in dem die Story erzählt wird, dass man quasi den Erzähler beinahe eingespart hat, weil man TKG moderieren lässt bei, äh, bei einem Sportevent, finde ich einen sehr, originell, sehr originellen Ansatz, ja. das zu erzählen. Und ohne einen besonderen Grund, es geschah in einer Regennacht. Mhm. Einfach weil ich den Titel so schön finde und es tatsächlich das erste TKG-Buch war, was ich per Zufall gelesen und dann zufälligerweise kurz darauf gebraucht die CD gekauft habe. Und der Vergleich vom Buch und CD mich unglaublich äh, hm. amüsiert hat, weil man einfach ganz viele Sachen auf die verrückteste und teilweise auch unnützte Art und Weise umgestellt hat. Ja. Einfach nur um was anderes zu machen. Hm. Also bei mir sind aus dem
1: Ranking rausgefallen unter anderem äh, Ufos in Bad Finkenstein. Müsste eigentlich in den Top Ten drin sein, hat leider keinen Platz gefunden. Äh, sehr sehr gute Folge, auch unheimlich und eine Folge, die auch so ein bisschen ja so so, so für die ich ein Herz habe aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, äh, der Teufel vom Weigersee. Die 60. Ich weiß, ob sie
0: kennst. Die kenn ich noch nicht.
1: Ja, das ist auch. Ähm, ah, ist immer schwer, wenn du sie noch nicht kennst und so und ich dich nicht spoilern will. Da f- fahren sie nach Österreich. Mhm. Ja, und hat so ein bisschen nachts, wenn der Feuerteufel kommt, Vibes, weil es kommt ein Feuerteufel vor. Mhm. Aber noch andere finstere Sachen. Also eigentlich auch so eine, ja, so. so Wenn es nicht über 100 Folgen, also wenn es nur so 100 Folgen gäbe, würde ich sagen aus einem guten Mittelfeld. Aber es gibt ja inzwischen doppelt so viele Folgen. Aber ja, da löst man sich so langsam aus der Klassiker-Ära und immer noch gut, bevor es dann wirklich zu diesem krassen Stilbruch kommt. Aber ich muss jetzt jetzt mal loben, das ist eine recht solide Liste geworden. Das haben wir gut gemacht, das stimmt, ja.
0: Also (lacht) Ich applaudiere jetzt mal für uns selbst, das ist eine grundsolide Liste. Äh, auch wenn natürlich nicht alle Hörerinnen und Hörer damit übereinstimmen würden, aber wenn ihr auch TKG-Hörer seid, dann lasst uns bitte wissen, gebt uns Feedback. Ich bin gespannt, was, was wir falsch gemacht haben. Ja. Ähm, oder andersrum, was ihr anders gemacht hättet. Positiv bleiben. Ja, so, besser kann es jetzt eigentlich nicht mehr werden. Das ist <lacht> natürlich das Problem. Das ist die Fallhöhe von so einem Podcast. Wir haben jetzt unser Episodenranking rausgehauen, unser Herz ausgeschüttet aufs Tabett und der Kritik der Hörerinnen und Hörer dargeboten oder der Anregung für künftiges äh, anhören und lass uns mal kurz in die Karten schauen wir haben ja eine Agenda auf dem Tisch liegen von der ich dachte, sie wäre recht übersichtlich aber je länger man drüber nachdenkt und je mehr man auf die Uhr schaut, ist doch nicht so übersichtlich ja, gewesen stimmt, ja. wir haben noch viel mehr und damit dieser Podcast nicht unendlich lang wird und euch nicht langweilt und uns die Energie nicht ausgeht, versprechen wir einfach das, was Sklaven für Vutavia auch bekommen haben eine Fortsetzung, so <lacht> Das haue ich jetzt einfach mal ins Universum raus und ich hoffe, unsere Terminkalender lassen uns das äh, Wirklichkeit werden lassen. Dann kehren wir nochmal in den Podcast-Kosmos zurück und sprechen unter anderem auch darüber, warum in den 90ern dann eben die Luft raus war war Was ja in den 90ern vielleicht auch bei, ein bisschen bei Europa oder schief gelaufen sein könnte, unserer Meinung nach. Wir sind jetzt gar nicht groß drauf eingegangen, aber die meisten Folgen, die in unseren Top Ten oder in unseren Honorable Mentions klein sind, sind ja aus den 80ern. Da ist relativ wenig, was darüber hinausgegangen ist. Und warum ist das so? Ähm, was finden wir da vielleicht noch empfehlenswert? Und warum sind wir jetzt eigentlich wieder da? Also warum sind wir jetzt da wieder im Fieber? Mal abgesehen davon, dass wir daraus dass du daraus vor allem einen Podcast entwickelt hast mit Anna zusammen und ähm, dass ich wieder ein bisschen ins Fieber gekommen bin durch Drachenauge, ausrichtet Drachenauge. So, und da kommen wir aber drauf zurück, versprochen, ist nur eine Terminierungsfrage, aber ich habe noch eine Abschlussfrage an ja. dich. Bevor ich dich hier entlassen kann, meine Frage, Drachenauge, hast du gesehen?
1: Ja, und zwar kurz vorm Urlaub, so vor drei Wochen habe ich den sogar nochmal geguckt, ohne Witz, weil ich habe den schon mal... Das ist ein schöner Zufall. Ja, ich habe ihn mir schon mal aus der Bibliothek ausgeliehen und habe dann nur den Anfang geguckt, bis zu der Stelle mit dem Lehrer, wenn der da ähm, das Buch aufschneidet, diese Schatzkarte findet. Und dann habe ich nicht weiter geguckt und dann war ich letztens wieder in der Bibliothek und dann dachte ich so, hm. ach guckst du mal zu Ende. Auch weil, manchmal ist es bei mir so zum Beispiel, ich hätte ja auch, ich wollte ja generell deine Podcast-Folge hören, wo du über den Film spricht, Wollte aber mhm. erstmal den Film nochmal sehen, bevor ich mir dann deine und die Eindrücke von deinem Kumpel anhöre. Und so hatte ich dann halt äh, zwei Vorteile jetzt davon, sage ich mal. ne Habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht, wo ich jetzt äh, nach Los Angeles und so geflogen bin. Da habe ich dann jetzt zum Beispiel den neuen Scream geguckt und habe mir gleich sogar noch den ersten Scream hinterher geballert, weil er auch in der Bibliothek war vom Flugzeug. Und dann habe ich immer einen Grund, so Podcasts, die ich höre, wie zum Beispiel so ein Horrorfilm-Podcast, Davids and Demons, habe ich mir gleich danach äh, den Podcast angehört. Aber jetzt schweife ich total ab. Ja, ich habe ihn gesehen. Und ich habe ja auch den 2019er letztes Jahr gesehen und mhm, auch den 2006er, also alles jetzt innerhalb eines Jahres, habe ich diese drei Filme nachgeholt und muss sagen, den Mind Machine finde ich am schlechtesten, weil der irgendwie, mhm. weiß ich nicht, da haben mir so gewisse visuelle Dinge nicht gefallen und auch, ähm, ja, der atmet auch sehr viel schlechte Sachen aus den Nullerjahren, finde ich. So, oh ja. Und gerade bei Kinderfilmen ist das auch immer so eine Sache. Der 19er ist eine Original-Story, da kann man auch streiten, irgendwie findet man das toll, dass Tim in so einer Sprayerbande war, also eigentlich kriminell, passt ja gar nicht zu Tim <lacht> oder so. Ne? Aber ich sag mal so, der 19er ist eine eigene Interpretierung, dem ich das verzeihe, als zum Beispiel dem, dem 2006er. Da fand ich zum Beispiel Jürgen Vogel als, wie heißt er, der Kommissar Glockner, total unpassend. Weil mm. Ihr habt in eurer Folge über Wolfgang Stumpf geredet, dass ihr den nicht als guten Glockner empfunden habt. Aber das Problem ist, Jürgen Vogel, da gibt es ja dann irgendwie so eine Szene, wo der irgendwie die Farm im Auto und der ist sauer und dann steigen die aus und dann macht der Gabi richtig zur Sau. Und da habe ich gedacht, das würde der Kommissar niemals machen, ja? Ja. Der Glockner. Und Und stumpf würde er das auch nicht machen. Richtig, (lacht) genau. Und deswegen, allein deswegen ist auch der der Mind-Machine-Film nicht so geil. Und jetzt der alte Film, auch wenn er ein bisschen angestaubt ist, so und auch wenn er halt extrem 90er Jahre ist, hat er mir am besten von den dreien gefallen, muss ich,
0: muss ich sagen. Hm. Respektiere ich. Ja. Also ich finde ihn ja auch gut. Ich, wie gesagt, ich mag die zander, das zander lied das ist jetzt bei mir bei Spotify in irgendeiner Liste abgespeichert, hm. damit ich es ab und an mal wieder in der, äh, im Ohr habe. Ich finde da auch äh, viel Gutes dran, aber dafür können die Leute den Podcast ja hören, den es dazu gibt. Ich finde den 19er ein bisschen besser. Okay. Einfach weil ich es faszinierend fand, wie sie eine eigene Story mit dem leeren Grab im Moor verwoben haben, den Hellseher noch mit reingenommen haben und am Ende das Phantom auf dem Feuerstuhl noch noch gedroppt haben für eine Fortsetzung. Dass das dann alles nicht wurde, dass am Ende nochmal dann Buchstabenpullis getragen werden mussten, Äh, Abzüge in der B-Note, ja. Und du hast schon recht, der Sprayer passt irgendwie nicht zu Tim. Trotzdem fand ich Tim per se, also der, der Schauspieler hat das gut gemacht, ähm, mir hat auch die Dynamik im, im, im Adlernest gut gefallen. Was mich am meisten gestört hat an dem 19er-Film ist tatsächlich, dass sie den Martial Arts Aspekt null ernst genommen haben, um es zu deeskalieren, um es gar nicht blöd wirken zu lassen, dass so, ein, so eine halbe Portion irgendwie einen Gangster aufs Kreuz legt. Hat man halt an so eine Fantasy äh, Dreifinger-Todesschlag-Griffkacke damit reingebaut. <lacht>
1: Das mag ich nicht. Ja, da spricht natürlich jetzt auch der alte Fan aus dir, weil die Zielgruppe, für die der konzipiert war, die wissen ja wahrscheinlich gar nicht, dass er dieser Martial-Arts-Experte ist. Ähm, der ist halt schon wirklich auf eine neue Zielgruppe zugeschnitten worden und ich finde, das haben sie auch gut gemacht. Äh, da könnte ich jetzt als Alt-Fan zum Beispiel bemängeln, dass Gabi keine Hunde mag. Also wenn es, ja. wenn es erstmal Oscar kommt, die sagt ja, geh weg, ich will dich nicht und so. Ähm, ja. Und wenn man ehrlich ist, haben sie sich auch ein bisschen ausgeruht, weil, ihr habt das auch so schön in eurer Dachenaugebesprechung festgestellt, da hat man eine Origin-Story gemacht, also m- sich nicht an Vorlagen gehalten, sondern was Eigenes geschrieben für den Kinofilm, hier hat man jetzt halt Sachen genommen wie, du sagst schon, äh, leere Grab, blinde Hälse, weißt du, man hat sich schon orientiert an dem alten, aber es ist in so ein neues Gewand verpackt, also, kann man gut finden, wie man will. Es ist natürlich ein bisschen bequem zu sagen, wir nehmen das Beste von dem, was es gab und äh, quetschen das in eine neue Story. Oder wir machen wirklich was komplett Eigenes, was sie ja auch gemacht haben. Also man wollte bestimmt wieder alte Fans ansprechen und auch ein
0: neues Publikum. Deswegen ist ja auch Tim Sprayer zum Beispiel. Ja, Puppies bringt eure Kinder mit ins Kino. Ja, oder Mamis, deswegen... Ja. Sehr schön. Gut, dann äh, schließen wir mal das Buch oder das Hörspiel ähm, für dieses Mal ab. Ich danke dir jetzt nochmal sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. War mir ein großes Vergnügen. Ich hoffe, wir können das bald mal wiederholen. Meine Bewerbung für Unternehmen Grüne Hölle liegt auf deinem Tisch. <lacht> Und äh, was bleibt mir noch zu sagen? Leute, hört. Jetzt wollte ich gerade wieder die Rasen hängen, warte, sagen. Nein, die tosende hollywood Genau. Ja. Macht's gerne wie ich. Das ist ein gutes Companion-Piece zum Hörspiel. Ja, wenn ihr ein Hörspiel habt, das euch am Herzen liegt und es gibt die passende Folge dazu, mhm. ist, äh, ist wie wenn man nochmal ein Audiokommentar oder das Making-of auf einer dvd abspielt oder Blu-Ray. Erinnert redet euch noch? Physische Datenträger. Total geiler Scheiß. <lacht> okay. Genau. Ähm, vielen lieben Dank. Ähm, bevorzugtes Social-Media-Handle ist tosende h Bei Twitter und bei Instagram TosenHollywoodschaukel. Also ich glaube,
1: das war es auch schon bei, bei mehr Formaten. Sind wir, nicht. wir sind bei YouTube. YouTube ist natürlich nur so die Zweitauswertung, sage ich jetzt mal. Ansonsten findet ihr uns bei Spotify oder auf unserer Podigy-Seite. Also wir sind eigentlich bei allen namhaften ähm Plattformen, wie es Podcast hat. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, danke auch, dass ich heute hier sein darf, weil im Prinzip war es eigentlich nur eine riesige Werbung für den Podcast die Dosen Hollywood-Schaukel. Und ich möchte auf, Stimmt, nicht bezahlte Werbung, wie ich in Deutschland genau. natürlich extra anfügen muss. Und ich wollte sagen, wirklich, ich habe den Dominik nicht bezahlt, ich habe ihn nicht bestochen. Er ist einfach ein Fan von diesem, von unserem Podcast und was mich auch besonders freut. Das heißt,
0: alles kam wirklich so aus seinem Kopf. Gute Podcasts entgeben sich immer äh, irgendwo organisch. Ja. So, und das hier hat sich organisch ergeben. Fertig, aus. Und üblicherweise gibt es alle 14 Tage eine neue Folge von diesem Format. In der Sommerpause vielleicht ein bisschen weniger. Ansonsten immer im Podcatcher eurer Wahl. Oder direkt auf Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Soundcloud. äh, Nicht auf YouTube, da habe ich mich noch nicht zu durchregen können. Äh, Es wird aber schon von ein paar Hörerinnen und Hörern auch nahegelegt worden. Ich hatte den Sinn von YouTube und Akustik noch nicht verstanden. (lacht) Nochmal, ich bin ein alter weißer Mann, aber ich kann nur dazulernen und dann nicht nur weiß, sondern weise werden. So, und äh, wer euch diese Sendung gefallen hat, dann hilft es unglaublich weiter, wenn ihr eine positive Bewertung auf der Plattform eures Vertrauens hinterlasst oder ihn ganz einfach altmodisch direkt weiterempfehlt. Ihr wisst schon, an Freunde und sowas äh, gibt es. Und äh, wenn ihr den Podcast und meine Arbeit äh, daran weiter unterstützen möchtet, wenn ihr Kino90 so sehr liebt wie Klößchen seine Schokolade, dann gibt's auch noch mehr auf patreon.com slash 90 podcast Ich verfolge mich, bedanke mich, Thomas, bis bald irgendwo da draußen. Und, äh, ja, äh, Drahtesel, ne? Genau. Wir wussten noch, was das ist und heute kann ich es kaum noch. <lacht> Schrecklich. Ja. Meinem, Sohn muss jetzt bei- Meinem Sohn muss ich jetzt Radfahren beibringen. Und ich bin selber seit Jahren auf keinem Sattel mehr gesessen. Und unfassbar, siehst du, das hätten wir auch noch besprechen können. Also ich werfe hier noch zwei Sachen in
1: den Raum. Zwei typische Wörter von TKG, die man heute vielleicht nicht mehr kennt. Einmal Lungentorpedo. Ja, kannst du dir vielleicht denken, was es ist? Was für ein Ding? Der Lungentorpedo. <lacht> Und mein Favorit gelesen im Buch vom Teufel vom Walgersee, die Lichtpeitsche. Was zur Hölle ist die Lichtpeitsche? Ja, das sage ich dir, wenn die Mikrofone aus sind. Wir können ja mal die Hörer drüber nachdenken. Also, tschüss. <lacht> tschüss. <So. lacht>